0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite, aber wir besprechen heute AW Dynamites aus Norfolk, äh, Virginia und AW Rampage aus Uncasville, Connecticut. Jetzt habe ich es richtig, glaube ich, gesagt. Ähm, sehr interessante Stadt, habe ich noch nie gehört, aber ja, wir waren mal da mit AW und ich mache das nicht alleine, in der Thorsten ist auch mit dabei. Warst du, hast du schon mal gehört von Uncasville, Connecticut?
1: Hey, den Namen habe ich schon mal gehört, ich glaube. Ankes, das ist irgendwie ein
0: Indianerstamm
1: gewesen, hört sich mhm. jedenfalls so an, so Unkas, das hört sich ja irgendwie indianisch an, dass das da irgendwie ein Indianerstamm war, der da in der Gegend gelebt hat oder noch lebt oder so.
0: Ich dachte, wir waren halt einfach eiskalt in Norfolk, Virginia einfach. <lacht> ja,
1: Navy nee, nee, Country, ne? Wie bitte? Navy Country, Norfolk, Virginia ist der größte äh, Militärhafen äh, an der Ostküste.
0: Mhm, wieder was
1: gelernt. Hast ja, du nie ja. Jagd auf Roter Oktober geguckt?
0: Nein. Ich nicht. Bildungslücke. Ja, ich habe so viele Sachen nicht geguckt. Da würden sich bei vielen die, ja, die, die Haare sträuben. Ne? <lacht> das wär, ja wäre ganz komisch. Also was ich <lacht> schon nicht, noch nicht gesehen habe in meinem Leben. aber
1: Naja, ja, kannst du ja alles noch nachholen.
0: Aber was ich alles gesehen habe, sind alle Dynamites und Rampages. Ähm, ja, wie auch letzte Woche. Ja, wir hatten echt eine sehr gute Dynamite, fand ich. Also was Matches angeht, top. Jedes Match wirklich richtig, richtig gut. Bis äh, wirklich exzellent, muss man einfach sagen, durch die Bank. Und ja, Rampage, ne? ihr kennt es, meine Haltung zu Rampage. Ich dachte diese Woche, ändert sich vielleicht mal wieder, weil was ich so gesehen habe, nachdem es ausgestrahlt wurde, so auf Twitter, so kleine Clips, habe ich gedacht, ja, sah ja ganz interessant aus. Gerade das mit Swerve und Billy Gunn und so. Aber am Ende dann so, ich weiß nicht, ich habe es vor der Aufnahme jetzt hier auch geschaut wieder. Ich weiß nicht, es ist äh, eine Stunde, es ist wirklich mittlerweile eine C-Show statt eine B-Show. Und das ist halt echt schade.
1: Na, fangen wir mal erstmal mit Dynamite an.
0: Naja, willst du nicht zu. Du willst deine Meinung zu Rampage erstmal.
1: Na, ja, I'm not so ja. ist. this.
0: Naja. Ja. Hm. Ah, naja, fangen wir mit dem guten an, ne? AEW Dynamite, äh, wir hatten sehr starke Cards. Angefangen hat es mit Chris Jericho und Daniel Garcia gegen Claudio Castanjuli und Wheeler Utah, also Jericho Appreciation Society gegen Blackpool Combat Club. Und es war auch wieder ein sehr, sehr gutes Tag-Match. Also wie es im Buch steht, wirklich von Anfang bis Ende. Ne, die Faces waren mega over. Chris Jericho. Ja, der, der restet halt seinen sein Stil runter. Ne? Und äh, ja, Claudio mit einem super Hot Tag. Also das war mega geil. Hat auch den, den besten Spot im Match gehabt mit dem Giant Swing, glaube gegen äh, Jericho. Und Garcia hat er dann noch auf den Schultern gehabt. Das war echt cool. Da ist auch die Crowd richtig abgegangen. Ja. Und äh, ja, Jericho hat versucht zu cheaten, das hat aber nicht mal, hat diesmal nicht geklappt. Und äh, Claudio hat dann tatsächlich Jericho gepinnt, das kam irgendwie voll aus dem Nichts, also fand ich zumindest mit dem Neutralizer. Das kam voll aus dem Nichts, hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, äh, das ist ein World Champ ist ja nicht der, sondern ein anderer, äh, dann so überraschend äh, die Niederlage Ne, Muss man mal gucken. Er hat es ja dann später auf äh, den unfair eingesetzten Baseballschläger äh, geschoben, der gute Chris Jericho, den er aber eigentlich irgendwie selber mit ins Spiel gebracht hatte, den guten Floyd. Ja, das war
0: auch wieder typisch. Ne? Ja, ja. Was ja, ist das um, um für ein kein- Cheating, wenn <lacht> der im Ring Genau, <lacht> um,
1: um, um keine Ausrede verlegen, der gute Herr
0: Jericho, ne? Ja, genau. Hat dann natürlich auch noch eine Challenge gehabt, dann in der späteren Promo, ähm, ja, an jeden Ring-of-Honor-Champion, ob es jetzt Pure Champion ist, World Champion, Tech Champion, was auch immer. Na, mal sehen, wen sie da nächste Woche hm. wieder anbringen. Wir sind ja nächste Woche in Baltimore, Maryland ist ja auch eine Ring-of-Honor-Heimatstadt, ähm, in Anführungszeichen. Also von daher, ähm, ja. Äh,
1: ich glaube, er meinte aber eher schon World Champions. Ja, äh, denke ich auch, ja. äh, Also ich, ich sag mal zum Beispiel, man hätte ja einen Jay Lethal in den eigenen Reihen, der immer noch da am längsten amtierende am Stück war. Äh, pff, ja, ein Rückmatch gegen Claudio wäre denkbar.
0: Also das gibt es bestimmt beim Pay-Per-View, Pay-Per-View
1: dann. Ja, mal schauen. Ja, die, sie haben ja auch jetzt äh, den nächsten R.H. Pay-Per-View Final Battle angekündigt. Ne? Also da, der steht ja auch in nicht allzu ferner Zukunft ins Haus.
0: Mhm. Ja, mal schauen. Man hat viele Möglichkeiten. Also Jay Diesel wird es nächste Woche nicht, weil der hat ja schon ein Match gegen Darby. Äh, aber ja, es gibt genug Leute, die sie da holen könnten. in Homicide. Na, zum Beispiel wäre auch jemand der ja. cool wäre würde auch eine riesenreaktion ziehen denke ich obwohl der glaube ich wenn dann in New York kommen würde ich weiß es nicht aber in Baltimore weißt du gibt es hier jemanden von Baltimore unbedingt hm, aus also der klein, Gegend
1: weiß ich jetzt nicht wo die alle herkommen aber zum Beispiel theoretisch zum Beispiel äh, äh, Loki oder
0: ob sie den da hinholen? <lacht> ich
1: glaube es nicht. Oder jetzt äh, ganz aktuell äh, Matt Taven.
0: Der hat schon verloren. Naja.
1: Na ja, na, der, na, der, war, der war ja auch ehemaliger Champion.
0: Oder? Ja, ich, ja, Taven, ja. Liefel und Joe, die werden es nicht werden. Hm. Punk auch nicht. Hm. <lacht> ja, Der war, der war der aber auch, auch glaube ich,
1: werden. nie RH World Champion.
0: Doch, der war World Champion.
1: Ah, ja, war, ja. okay, das war dann vor meiner RH-Zeit. Äh, ja, wen könnten sie noch holen? Davy
0: Richards, der, an den denke ich halt immer. Ne? Äh, so. ja. Hm.
1: Oder, oder Kyle O'Reilly. Ich Kyle glaub, O'Reilly, war, stimmt, das könnte ich sein. Ich glaube, der Return war sein, auch ja. mal World Champion. Oder natürlich, Big Return, vielleicht als Face, Adam Cole. Der ist, glaube ich, zwei- oder dreifacher RH-World Champion.
0: Ja, ich glaube Aber nicht. Das wär, der würde halt gewinnen. Also.
1: Ja, Das wäre für, für eine Weekly schon wieder fast zu klein. Ne? Da würde ja, er eher ja. das Rückmatch gegen Claudio bei der Weekly bringen und dann das, die große Adam Cole dann beim Pay-Per-View oder so.
0: Hm. Aber ja, Kyle O'Reilly, ja, das ist ein guter Pick. Also dann, ja, Kyle O'Reilly oh, würde ich favorisieren.
1: So, nach dem, dem Weggang von Bobby Fish und da Adam ja im Moment auch noch äh, wohl verletzt ist, hat er ja im Moment eh nicht wirklich was zu tun. Mhm. Ja. Aber ich, ich, ich gucke mal nebenbei mal ein bisschen äh, in die Historie, wer dann alles Champion war. Vielleicht fallen mir ja noch ein paar
0: Namen ein. Mhm. Ja, äh, wir hatten hier halt echt ein sehr cooles Opening-Match. Das ging dann auch direkt, sage ich jetzt mal, weiter. Dann, äh, ja, Ryan äh, stand bei, mit René, ich glaube, relativ nah sogar backstage, also nah an, der, an den Tunneln, sage ich jetzt mal. Das hat mich nämlich gewundert. Ich dachte, jetzt kommt dann gleich Brian gegen Sammy hinterher, aber das haben sie dann nicht gemacht. Ähm, ja, der war irgendwie frustriert mit allem und mit allen möglichen Leuten, auch mit Jutta auch, was letzte Woche im Sit-Down-Interview passiert ist und so weiter. Und Jutta kommt dann dazu und challenged Brian so ein bisschen, äh, aber Claudia und Riegel kommen dann dazwischen und die werden dann ja quasi später, wenn die alle dann fertig ausgerestet haben, diese Differenzen hinter geschlossenen Türen klären. Das war ein sehr wichtiges Detail, wenn man äh, den Main Event in Betracht hält. Also das war wirklich gut gemacht. Muss ich echt sagen. Das hat sich durch die Show gezogen und es war dann auch wichtig, das zu erwähnen, dass die dann ähm, ja in ihrem Locker Room dann das ausdiskutieren.
1: Ja, äh, gibt Trouble im BCC, ne? Also der der gute Daniel Bryan... Oh, man, 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 man verwechselt das immer. Bryan Danielson da ja mit der Daniel Garcia Geschichte doch mehr zu knabbern hat, als er sich vielleicht selber eingestehen will. Und dadurch dann äh, der restliche Blackpool Combat Club repräsentiert durch Willa Utah ein bisschen gnatschig drauf reagiert. Hm. Bin mal gespannt, was sie daraus machen. So, ich habe jetzt ich hab mal geguckt. Mhm. Also wer zum Beispiel auch noch passen würde, der wird ja in letzter Zeit auch mit äh, AEW in Verbindung gebracht. Bandido?
0: Ja gut, der hatte halt schon. ne? Äh,
1: hat er schon gegen Jericho? Ja, ja. 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 Oder Rouge? Auch zweifacher halt World ja, Champion? Ja,
0: Rouge wäre auch ja. möglich, ja. Oder
1: Christopher Daniels, der hatte den der wäre auch, auch ja. tatsächlich mal. Ja. Ähm, für, wenn sie ihn jetzt so einzeln reinbekommen, wenn na die Sender oberen nichts gegen haben an Jay Briscoe, äh, Dann, wie du sagst Davy Richards und vielleicht ein Eddie Edwards Ja, die beiden hm. Na, Ich glaube Roderick Strong eher nicht Der ist ja noch bei WWE unter Vertrag Wenn sie sich den an Bein binden wollen Austin Aries
0: Ist für unwahrscheinlich ja. ah, Ist genau wie ja. Loki
1: oder Jerry Lynn, obwohl ich nicht weiß, ob der noch wrestlen würde. Na, äh, was haben wir hier? James Gibson, ja. Von J&J Security, wenn du dich an den erinnerst.
0: Na ja gut, der ist ja auch bei WWE, ne?
1: Ich weiß gar nicht, ob der da noch angestellt ist.
0: Ich glaube schon, der ist doch
1: da Producer oder so. Ja, das muss sein. Ja, mhm. nö, und das waren sie dann im Prinzip soweit, also was jetzt rein die World Champions angeht, also ich würde dann wahrscheinlich Rouge oder Christopher Daniels dann als am wahrscheinlichsten erachten.
2: Ja,
0: Rouge, Daniels und O'Reilly, wenn er halt fit ist, ne? Dann mhm. Die drei, ja, das wären, ich auch auch,
1: sagen. das wären auch drei, die vom Namen her dann äh, unter Jericho anzusiedeln wären und wenn das Match stattfindet, dann auch eine Niederlage nicht schaden würde. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, ja, das Segment, das haben wir jetzt ja quasi schon mehr oder weniger gesprochen. Vorher gab es noch äh, ein, ein interessantes Video, denn äh, ja, es ging los mit dem allerersten damals äh, ja Zeichen, dass es AEW gab oder gibt, und zwar vom Tokidom Hotel, da in der Nähe zumindest, als sie das, äh, ja herausgebracht haben. Die gute Elite, Hangman Page und die Young Bugs und Kenny Omega haben da ja das äh, mit dem iPhone dann so gezeigt. Ne? Damals. Ich glaube, was war es New Year's Eve, also Silvesternacht, ne? ähm, Ja, da ging es dann los. AEW war da geboren und hier haben sie das dann nochmal in einem Video zusammengefasst. Auch alle Titelgewinner von zumindest Kenny und den Bucks. Und dann, während der Feier, da wurden sie dann visuell da so schön rausgeschnitten weggebeamt ein bisschen. Genau, das heißt, ja, was das heißt, ich denke, ihr wisst alle, also, das heißt, ne, die Elite ist zurück, die, in, ja, die Untersuchungen sind vorüber, da gab es auch einen sehr, sehr langen Artikel im Wrestling Observer Newsletter letzte Woche, ähm, wenn ihr das durchlesen wollt, lest es euch durch. Im Endeffekt, ja, Punk wird nicht mehr zurückkehren, Na, der gute Ace, die auch nicht, der ist ja schon weg, und Punk, ja gut, der hat halt noch seine Verletzungen, ne, die er noch auskurieren, kurieren muss, und äh, ja, der wird wahrscheinlich nicht zurückkehren. Und die Young Bucks und Kenny, wahrscheinlich so schnell wie möglich sind sie wieder am TV, waren anscheinend auch letzte Woche schon da bei Dynamite vor Ort. Nur ich denke mal, dass sie für den Pay-Per-View dann jetzt noch einen Engel irgendwie zeigen werden. Ne? Ich denke, das einfachste Match, was sie machen können, ist die trios titel match
1: Eben, die mussten sie ja abgeben, die wurden ihnen ja aberkannt ne, weil sie halt suspendiert wurden und das wäre glaube ich das leichteste, die da wieder raufzubringen, weil jetzt äh, das Death Triangle ja auch nicht wirklich irgendwie äh, großartig aufgebaute Gegner um die Titel hat, dann kann man da ja bequem gleich ein Rückmatch anleiern
0: mhm. na gut, die waren ja auch nie geplant ne, als die Champions ja, ja. aber ich denke, das dass Also wenn sie das ankündigen jetzt nächste Woche oder so, dann zwei Wochen sagen hey, hier, Elite kommt zurück Challenge für die Bios trades gegen Death Triangle, du setzt das Match fest, das wäre schon super, also das naja, äh, ja, ja ein großartig.
1: Sex, ein Sechs-Mann-Tag-Team-Match mit äh, Kenny, den Bugs, äh, Pack und Lucha Brothers, das kann auch nicht verkehrt sein.
0: Ich glaube, das gab es auch noch nicht in der Form. Ich glaube, das gab es nee,
1: nicht. nee, nee, das, das war glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, war das glaube ich so angedacht, äh, aber da äh, aufgrund dessen, was dann passiert ist, sind ja die, äh, ist ja Elite dann suspendiert worden und dann wurde das Match äh, dann äh, Death Triangle gegen äh, Best Friends oder was das da damals hm, war. Nee, nee, das ja, war ja, ja
0: nee, war, nee, nee, gegen nee, Intervie- nee, Ach, du meinst das Match nach All Out? Ja, 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 nee, ja, nee, ja. das war, ähm, es wurde angesetzt, Best Friends gegen Death Triangle, non Title Match einfach. Und ah, das ja. war ja zum Aufbau von Orange Cassidy gegen Pack damals. So. Und, und weil, ja. wegen
1: der Suspendierung ist das dann einfach zum Titelmatch.
0: Genau, ja. genau. Ja,
1: da, da, da hätten die drei ja direkt einen direkten Anker, um da anzusetzen und zu sagen: Ey, hier, wir sind nie besiegt worden, wollen jetzt hier unsere Titel zurück, machen wir zack, zack hier, äh, äh, Fulgier und dann gibt es äh, da zweifache Trias Champions.
0: Mhm. Ja, also kann ich mir vorstellen. Ich glaube auch, dass die dann, die sich die Dinger zurückholen, äh, ja. Aber da hast du halt alles da. Also ich finde, die Elite brauchst du beim Pay-Per-View, finde ich. Ist halt noch ein Match, was vielleicht jetzt kein Main-Event wird oder so, aber äh, trotzdem es ist es immer gut, wenn du Kenny Omega und die Young Wax auf der Card hast, denn die liefern immer ab. bei jedem Match, bei jedem Pay-Per-View-Match, bei jeder Card. Also das ist... Damit hast du einen sicheren Gegner. Und das Match gab es ja auch noch nicht im Turnier. Ja, da gab es ja, ähm, ich glaube, Aussie Open und Will Osprey gegen beide Teams. Also die hatten da eher die beiden Matches. Und ja, DevTrain gegen die, gegen die Elite? Hey, nehme ich mit Kusshand. Also ja, und das, gerne, gerne. Na,
1: und da könnte man dann daraus auch eine, länger, eine längere Fide um den Titel aufbauen. wo sie vielleicht die Titel vielleicht mal hier und hin und her wechseln, weil beide Teams, ich sage jetzt mal so von der Grundkonstellation her etwa gleichwertig sind. Also andere Teams, ich sage Best Friends und und Orange Cassidy, so so sehr ich die mag, sie jetzt nicht irgendwie so das gleiche Standing haben wie in Kenny Omega und die Bucks.
0: Ja, natürlich. Ne? Also das sind die Pay-Per-View-Gegner. Das ist so das größte und beste Trio, was du hast an der Company. Und äh, ja, die gehören da auf die Karte in so einem Match. Wenn sie denn keine anderen Matches haben, sei es Singles-Matches oder ja. Tag-Matches. Ja genau, das nächste Segment, das haben wir ja schon mehr oder weniger besprochen mit der JES. Und ja, dann kamen wir zum nächsten Match und das war ein Number-One-Contenders-Match im äh, Tag-Team-Bereich. Und zwar Swerve Strickland und Keith Lee gegen FTR. Und ja, das Match, ey, (lacht) war das, ich sag mal so, es war in Teilen echt holprig, aber in anderen Teilen halt mega krass. Also ich fand es richtig, richtig gut. Sehr, sehr, sehr sehr starkes Tag-Match, gerade für ein TV-Match. Und äh, ja, Leafly konnte wieder seine Sachen zeigen, seine unmenschlichen Sachen wie den Double Leapfrog. Einfach mal, über beide drüber, über beide von FTA. Ähm, Und ja, es war... Einfach ein super Match. Die Crowd kam auch immer mehr rein. Das ist ein absolutes Zeichen, dass das ein tolles Match war. Und die Nearfalls am Ende für FTA haben auch super gezogen. Aber gut, da weiß man irgendwo schon, was kommt. Ne? Wenn so, wenn die Faces so viele Nearfalls bekommen, dann weißt du, okay, hier passiert noch was. Und ja, tatsächlich ähm, war das relativ smart gemacht, denn die Guns waren ja, ringside, die waren in der Crowd irgendwo, haben dann, ich glaube, Cash zurückgehalten. Das hat der Ref nicht ganz gesehen. Dann wurde noch irgendwie der Ref abgelenkt. Dann hat Zwölf einen Low Blow gezeigt gegen Dex von außerhalb des Rings in den Ring rein irgendwie. Und dann gab es den, äh, ich glaube, wie heißt der Move? Big Bang Catastrophe oder wie auch immer. Ja, ganz genau. Ja. Zum Sieg für Keefly und Swerve. Und Keefly hat es auch nicht gesehen, was Swerve gemacht hat. Also, ja, man hat echt. Äh, versucht, das sehr gut darzustellen. Ich fand, hier hat man den Rev zumindest halbwegs gut abgelenkt und zwar sehr gut, wie man FTA ja geschlagen hat, weil ähm, Cash konnte nicht eingreifen, es war noch ein Low-Blow, also man hat die richtig protected und äh, ja, es gibt anscheinend das Rubber match das dritte Match und zwar hat man damit mehr oder weniger Heels gegen Faces dann bei Full Gear Acclaimed gegen Swerve in Our Glory und das macht man ja sonst nicht, ne, dass man drei Matches innerhalb von wenigen Monaten äh, hat, aber anscheinend, ja, das Programm ist halt noch relativ äh, relativ heiß, ne? Hm. Wobei man
1: Heals gegen Faces, naja, ob 12 in Our Glory jetzt komplett Heal sind, also der gute Keith Lee, insbesondere was ja dann bei, bei Rampage passierte, äh, der ist ja eher nicht so damit einverstanden, was Worth da abzieht.
0: Ja, natürlich nicht, aber die werden die Heals spielen im Match, also das ähm, meine ich ja,
1: ja. Genau. Sind, sind die deutlich dunklere Seite.
0: Sozusagen. Ja, du hast wenn du hast halt zu im Team, ne? Ja, <lacht> der halt genau. schon sehr Richtung äh, Hier geht. Keef natürlich nicht, braucht er nicht, weil wenn der rauskommt mit seiner Musik, der ist so over, der ist so ein riesen Babyface einfach. Ähm, ja. Aber er passt halt perfekt da rein, weil der kann im Match halt auch einen Super hier spielen. Der kriegt ja trotzdem, wenn der hier claimt, da doppelt weghaut irgendwie, der kann ja beide realistischerweise sogar beide gleichzeitig da weghauen, der wird ja trotzdem Buchrufe bekommen, der braucht gar nicht viel machen, der braucht gar keine hier taktiken während Zwölf das ja noch eher braucht. Und äh, ja, hat man hier auch wieder gemacht, finde ich echt cool. Meine Frage war halt dann, ne, was wollen sie mit FTA machen? So, ne? das, äh, die gehen jetzt gegen die Ganz, hauen die weg,
1: sind durch, das, durch den Match-Ausgang jetzt nicht arg beschädigt, können dann, wenn das, wenn Acclaimed dann sich endgültig durchgesetzt hat, kann man dann vielleicht irgendwann so gegen in Richtung Revolution dann äh, das große Match Acclaimed gegen FTA aufbauen?
0: Ja, ich hoffe mal, dass sie das irgendwann mal machen, weil das ist schon so eine lange Story. Hm. Ja, klar, das Match gegen die Guns wird es geben, aber das wird jetzt kein. Riesending, sie werden FTA gewinnen. <lacht> das, äh,
1: ich meine, das wäre ja wohl der Hammer, wenn die, äh, äh, Entschuldigung, die Arschbrüder dann die FTA, die dreifachen Tag Team Champions besiegen und ihnen die Titel abnehmen. Na, das, äh, das naja, nee, das wäre, und das wäre echt unglaubhaft.
0: Ich denke, die werden noch einen Sieg bekommen und dann, äh, ja, die sind ja am, ich glaube, diese Woche für uns ist ja schon diese Woche, für euch ja dann auch diese Woche am, 5.11. sind die ja bestätigt worden für die Osaka-Show bei New Japan äh, gegen United Empire, ich glaube gegen Great Okan und Jeff Cobb. Ähm, die habt ihr auch, also alle, die jetzt nicht wissen, von wem ich rede, ich glaube, ihr habt die auch alle schon gesehen ab beim Aufbau zu verbinden. Door. da hatten die ja auch schon was mit FDR zu tun.
1: Genau, Great Okan ist der Typ, der mit dem Lappen vorm Gesicht zum Ring kommt.
0: <lacht> genau, und Jeff Cobb ist ja, der, der jeden um die, ja, um den Ring rumwerfen kann. So. Genau, wenn ihr die nicht äh, gesehen, hat, da, gesehen habt, dann schaut auf jeden Fall mal bei YouTube rein. Äh, es wird das erste Mal, glaube ich, sein, dass FDI seit 2018 oder so, in, oder 2019 in Japan ist. Das ist schon cool und ich hoffe, dadurch, dass sie ja hier verloren haben und nicht um die AEW-Tilots gehen, Vielleicht sind die ja ein Team für die Tag dieses Jahr bei YouTube. Das habe ich letzte Woche, glaube ich schon. Habe ich letzte Woche mit Carta besprochen? Ich glaube schon. Vielleicht auch nicht. Ja,
1: okay. <lacht> es, es wäre zumindest eine äh, ne Idee, weil beide Promotions ja da auch zusammenarbeiten. Nicht? Ich meine, ähm, hier ein, äh, wie hier wer heißt er? Gott hilft. Äh, unser großer, hier Lance, Lance Archer. Archer. Ja, ja, der war ja auch beim G1 Climax dabei. Und so könntest du zum Beispiel FDA, wenn sie dann äh, die, die S-Boys aus dem Weg geräumt haben, könntest du die so erstmal aus den Shows rausnehmen, na? dass sie bei AEW erstmal nicht weiter auftreten, weil sie dann im äh, Turnier antreten. Und ist es nicht bei New Japan eh immer so, dass die Champions immer in den Turnieren mit dabei sind?
0: Ja, im ja. Normalfall schon, es sei denn, es sind halt Champs, die halt nicht da sein können gerade. Ja, ja aber das kann man dann ja regeln. Ne? Und,
1: und, und da, das wäre dann zumindest mal ein Tag-Team-Turnier bei New Japan, was man sich angucken kann, wenn FTA da mit bei ist. Weil ansonsten ja, egal ob es nur Junior-Heavyweight oder Normal-Heavyweight-Division ist, werden die Teams da ja eher, Tag-Team-Wrestling da ja eher etwas stiefmütterlich behandelt.
0: Ja gut, aber dieses Jahr, ich muss echt sagen, ich habe richtig Lust auf die Tag League, also Aussie Open ist wahrscheinlich mit dabei, weil die haben auch ein Tag Match bei der Osaka Show diese Woche, die werden sicherlich mit dabei sein und wie gesagt, FTA, die machen ja eh nichts, AEW macht mit denen gar nichts, die die sind einmal im TV in zwei Monaten oder so und äh, ja, dann sollen sie bitte, das ist wie bei Lance Archer, ne? die machen ja mit dem auch nichts, dann soll er lieber bei YouTube Japan-Wrestling, da ist er sowieso, finde ich, viel cooler irgendwie, genauso wie FTA, ich denke, das wird denen auch viel mehr helfen, das macht die Tag interessanter, man bringt vielleicht auch mehr, ja, ich sag mal, westliche Augen auf die Technik. League und ein
1: bisschen mehr internationalen Flair mit reinbringen.
0: Genau, das sind alles frische Matches für FTA, von daher, ne, du kriegst vielleicht ein Rematch von FTA gegen Aussie Open, die ja jetzt auch aus der Open, ich glaube, jetzt am letzten Wochenende auch die Strong Open Tag Titles verloren haben in einem Freeway Match bei der letzten youtube Japan Show, also werden sicherlich in der Tag League sein, dann kriegst du da vielleicht ein Rematch, wenn die, ich weiß nicht, wie sie dieses Jahr das machen, ob sie zwei Blöcke machen oder ob sie äh, einen kompletten Block machen, weil man hat ja auch noch die Junior Tag League gleichzeitig laufen nebenbei, also ich bin mal gespannt, was die da raushauen. Ich denke, da gibt es bei der Osaka-Show dann etwas mehr. Aber die Tag mhm. die wird echt richtig cool. Also, wenn da so einige Teams dabei sind, auch aus Amerika, also da habe ich echt Lust drauf. Ja, vielleicht äh,
1: bohren sie es so auf wie den G1 und machen nicht zwei Blöcke, sondern vier.
0: Ja, nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Weil dann hättest so viele Teams sind es ja auch nicht. Na? Weil du hast ja jetzt letztes ja, Jahr war es ja, ja zum ja, Beispiel da, so, da hattest du ja, ja, ja ähm, Schulen letzten zwei Jahre, glaube ich, hattest du Super-Juniors und Tag-League in einem, also in gleichzeitig. Und äh, ja, dieses Jahr hat man ja Junior-Tag-League und Heavyweight-Tag-League. Das heißt, man hat auch, ja, man hat die ganzen Juniors, sage ich jetzt mal, in der anderen Tag-League. Ne? Ich finde halt auch zum Beispiel Motor City Machine Guns wären halt auch cool, wenn sie da wären oder so. Ne? Die mit dabei wären. Ja, ja. Also es gibt schon genug
1: äh, Teams, Sind sind die Teilnehmer dann schon offiziell bekannt gegeben oder wird das erst bei dieser Osaka-Show announced?
0: Ich nehme mal an, weil das jetzt die letzte große Show ist. Ich denke mal, da wird dann announced oder wahrscheinlich dann nächste Woche auf irgendeiner Pressekonferenz. Weil die beginnt ja jetzt auch dann im November, geht bis in den Dezember rein und dann hast du noch mal die Tag League Final Show. Das ist dann noch mal die große Show. Und da werden dann auch wahrscheinlich die letzten Angles zu Kingdom. Dreht werden ja, und
1: ist, dann, ja, ja. ist ja immer
0: ja, genau. also das geht ja seinen Gang. Ich meine halt nur, dass die Täglich dieses Jahr echt interessant werden könnte und äh, FTA würde das Ganze halt noch mal richtig aufwerten, weil die machen halt eh nichts bei EWA. Come on. sind wahrscheinlich nicht beim Pay-Per-View die täglich beginnt, glaube ich, einen Tag dann oder zwei Tage danach, also macht es bitte, komm on.
1: Naja, ja. da, könnt, da könnten sie ja zum Beispiel beim Pay-Per-View dann noch in der, uh, wie es jetzt wohl wahrscheinlich immer heißt, in der Zero-Hour, weil das Buy-In ist wahrscheinlich als Titel für die Pre-Show äh, Adapter gelegt, na, weil bei, bei, bei All-Out hieß die Pre-Show ja auch schon Zero-Hour, so übernommen von R.O.H. Ähm, können sie da ja zum Beispiel dann die S-Boys weghauen, und dann sagen so, jetzt gehen wir erstmal in äh, Urlaub. ne sind erstmal bis dann und dann weg und äh, dann düsen sie ab nach Japan und machen da die Tech-League.
0: Ja, machen sie ja doch keinen Urlaub.
1: <lacht> Ey, ja, Mann, na, erzählen sie den AEW-Fans, dass sie Urlaub machen. Oder erzählen sie dann so, jetzt sind wir erstmal in sagen, Japan und rollen. Ja, mei. Irgendwas Press werden sie, in irgendeine in, äh, sinnvolle Begründung werden sie dann schon finden, dass sie da nicht da sind, um das zu erzählen. Nö, naja, aber das wäre ja ein Fahrplan, der durchaus Sinn machen würde.
0: Mhm, auf jeden Fall. Na, dann hatten wir zwei äh, René-Interviews, ich glaube zwei, ne? ja nacheinander, genau. Einmal mit äh, Soraya, ich weiß nicht, was das war, das war so eine Zeitverschwendung. Äh, dann kam Britt dazu, die haben sich gegenseitig ja, ein bisschen was belabert. Und René hat dann ein Machtwort gesprochen, hat gemeint, nee, so machen wir das nicht. Nächste Woche machen wir ein Sit-Down-Interview. Okay, cool. Aber was eine Zeitverschwendung halt, ne? Ähm, ja, dann gab es das nächste Interview, das war deutlich besser, und zwar mit MJF dann auf der Stage. Und ja, die beiden haben eine Chemie. Äh, ich weiß nicht, war MJF schon mal bei, bei, ihren, bei ihrem Podcast, bei The Sessions? Ich glaube nicht. Aber die müssten auch meinen Podcast machen. Äh, ja. Die haben echt eine super Chemie. Äh, MGF ist einfach. Ich weiß mittlerweile ist er dann doch. Also, ich hoffe mal, er kriegt jetzt so krasse Babyface-Reaktionen man müsste eigentlich mit dem als Babyface gehen. Mittlerweile. Na, ja, also,
1: ich, ich sag mal, das Ende des Main-Events oder das Aftermath dessen. Hm. Ja, das könnte, sowas macht man ja eigentlich äh, nicht mit einem Heal, ne?
0: Ja, gerade die. Doch, ich meine, wenn das Teil seines Plans wäre, na ja, sich da die, komplett <lacht> ne, den Arsch drehen <lacht> zu lassen von seiner Crew, das wäre echt ein bisschen blöd. Äh, Aber na ja,
1: muss, muss man schauen. Aber natürlich wieder in dem Interview der Kniff, äh, was er sich in einem kleinen Nebensatz ja äh, nicht verkneifen konnte, äh, die kleine Anspielung, dass er ja äh, von der Ehefrau seines Pay-Per-View da gerade interviewt wird. Und das dann sagte, ja, dann muss ich dann John im Pay-Per-View-Main-Event dann fertig machen und world champion werden Sorry, René. Und sie das dann nur einfach weggenickt hat. Fand ich auch geil von dem. Typisch MJF.
0: Stokely hat dann ja auch unterbrochen zwischenzeitlich. MJF ist davon nicht überzeugt. es war anscheinend jetzt der dritte Strike oder nee, der zweite Strike, wie auch immer. Jedenfalls, ja... War oh, das ist echt ein bisschen blöd, denn das nächste Mal wird's, oder wird er gefeuert werden. Und ja,
1: das, das war ja dann ja. das nach äh, beim, beim Main Event, ne? Ja, genau. Das, das war dann der dann dritte hin.
0: Strike. Ja, das kommt dann später. Ja, der kriegt halt echt nur Babyface-Reaktionen, der gute MGF. Man kann viel, in viele Richtungen gehen, ob er dann jetzt wieder komplett Heal-Turn, ich weiß nicht, aber ich glaube, man sollte einfach, wenn die, wenn du jemanden hast, der so over ist, natürlich overkommt, Du solltest den einfach machen lassen. MJF ist so ein, so ein fessender Charakter im TV. Der ist der bedeutendste momentan, was, was Charakterwork angeht bei AEW, weil man weiß halt nicht, wo er genau steht momentan. Also wenn du mit dem gehst, warum nicht? Du kannst den später Nein. immer wieder hier turnen, aber jetzt ja. muss man einfach mit dem Flow gehen. Und vielleicht wird er dieses, er sagt ja, er ist ein Generational Talent, vielleicht wird er diese, dieses Generational Babyface, wie Hulk Hogan war, wie es denn äh, Steve Austin war, wie es ein Dusty Rhodes war, vielleicht na, kommt es das irgendwann, dass dieser, dieses Generationen-Babyface, vielleicht ist er der Typ, er hat auf jeden Fall alle Anlagen dazu und äh, ja, er hat mittlerweile die Crowd auch hinter sich und vor allem auf natürliche Art und Weise. Hm. Also ich würde es auf jeden Fall so weiterlaufen lassen, ne? mal schauen.
1: Ja. Na, Ich habe zum Beispiel gehört, dass äh, der Grund, warum ein CM Punk bei der berühmten Pressekonferenz so angefressen war, ja, was äh, wohl der Grund war, dass in seiner Heimatstadt MGF mehr an, äh, bejubelt wurde als er selber. Dass das einer der Gründe war, warum er da so eine tolle Laune hatte.
2: Das glaube ich nicht.
0: <lacht> das glaube ich nicht. Ach, ne. das ist ja. doch dem relativ egal. Das glaube ich nicht. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, denke ich. Nee, der wollte einfach, ja, der wollte einfach seinen Frust ablassen und ich glaube nicht, dass das was mit MJF zu tun hat. Naja,
1: vielleicht war es der Funke, der das Ganze zum Überlaufen gebracht hat, der Tropfen. Naja, ich naja, es nicht, aber wir, wir werden es vielleicht
0: nie erfahren. Ja, ähm, danach gab es eine Kingdom-Promo, ein Promo-Video besser gesagt. Ja, wir kriegen bei Rampage Taven, Matt Taven gegen Wardlow um den TNT-Title. Ja, ich habe mir als Stichpunkt hier geschrieben, wir sollten Taven gewinnen lassen. <lacht> Man muss mal irgendwas machen mit diesem Titel. Ne? Gut. Äh, an, nach Rampage war mir dann klar, okay, jetzt kommt mal was. Zumindest ein bisschen was. Äh, aber ansonsten, ja, ich weiß nicht. Ich meine, ich finde Taven und äh, Bennett und Maria, ich finde die ja vollkommen okay. Ne? Ich finde es echt eine gute... Ja, Addition einfach zum Roster. Anscheinend haben auch FTA da ein Mitspracherecht, zum, das heißt Mitspracherecht, aber halt ähm, einen gewisse, gewissen Support gezeigt, dass die... Ja, haben ein gutes Wort eingelegt. Genau, ein gutes Wort eingelegt, dass die ja unterschreiben sollen. Und ja, ich finde es cool, ich finde die drei wirklich cool in dem Stable, in der Gruppe. Aber ich hoffe, da kommt halt noch mehr in Zukunft. Aber ich denke mal, dass die auch primär dann bei der neuen Ring of Honor Show dann da sein werden. Ne? Naja,
1: das ist, denke ich, auch ganz klar, weil das ist dann Homecoming, von da kommen sie ja ursprünglich her. Da waren sie, bis Ring of Honor damals Ende letzten Jahres in Pause gegangen ist, waren sie da ja auch und sind dann gezwungenermaßen für diese Honor No More-Geschichte zu Impact gegangen und die ist da jetzt aberzielt. Honor No More ist aufgelöst, wurde von PCO beerdigt sozusagen und jetzt sind sie dann bei AEW und äh, wie man ja so von Tweets von Tony Khan hört, soll das mit einer ROH Weekly Show ja doch äh, im Moment sehr gut aussehen. Äh, bald was kommen,
0: ne? Ja, ich gehe mal davon aus, Anfang des Jahres, ne? es hey, da News ja. geben, vielleicht beim Pay-Per-View schon mal gucken. Und dann
1: ist das ja durchaus sinnvoll, dass die drei jetzt, wo das an, in der anderen Promotion aberzählt ist, dass sie dann zu AEW kommen, da noch so ein bisschen über die letzten Monate, bis ROH dann wieder so richtig startet, äh, dann noch ein bisschen aufgebaut werden, damit dann die Leute, die sie halt noch nicht kennen, also nicht die Diehard ROH-Fans, äh, sie dann auch kennenlernen. Ja, und dann äh, ist das ja nicht verkehrt. <lacht>
0: Entschuldige. Ich hoffe, man hat da zumindest genug Leute, die das schauen dann. Das kommt halt auch wieder drauf an, was der, der Verkaufspunkt ist. Deswegen glaube ich, dass Jericho auch noch ein Stückchen Champion sein wird, um das halt noch, ja, <lacht> noch ein bisschen besser zu verkaufen. Aber ich glaube, dann so schnell wie möglich wird der dann auch den Titel verlieren, also Anfang nächsten Jahres. Ja, aber wäre ja, ja
1: interessant, der erste Champion bei AEW, um die Company zu tragen und dann der erste Champion beim neuen, wieder ersch- wiedererweckten ROH sozusagen, um der äh, Company dann auch einen guten Restart zu geben.
0: Ja, so sollte es auch sein. Ne? Das ist die Rolle, die Jericho einnimmt und die kann er auch noch einnehmen. Also es ist ja perfekt, wenn du so jemanden hast, der schon 30 Jahre Erfahrung hat, ein Riesen-Stars, ein Riesen-Name ist in der Wrestling-Welt und auch außerhalb mehr oder weniger und der dann halt trotzdem noch mit, ich glaube mittlerweile ist er wie alt, ich glaube 51, ne? Also 52 dieses Jahr.
1: In den letzten Wochen und Monaten hat er sich wieder
0: echt geil in Shape gebracht, ne? Ja, also den, er hat ja anscheinend einen medizinischen Vorfall gehabt vor ungefähr einem Jahr, ich glaube im Dezember letztes Jahr. Und danach hat er dann auch gemeint, ja, ich muss einfach weniger, weniger zu mir nehmen. Ne? Nicht, nicht mal so viel Bubble ja. trinken. Ja, das auch. Da muss er auch zurückgehen, aber ja, man, man hat auch gemeint auf dem Podcast, den ich auch immer regelmäßig höre, äh, ja. Es geht ihm viel, viel besser, also seitdem. Und das merkst du halt auch, ne? Auch bei Moxie zum Beispiel, das war ja auch eine, eine ähnliche Sache, sage ich jetzt mal. Es ne? war ja auch, äh, ich sag mal, ja, alkoholbezogen. Ne? Und ja, seitdem der, seitdem die beiden wieder da sind, seit ungefähr Revolution, sage ich mal, ist ja Wahnsinn, also was die für ein für ein Jahr hatten. <lacht> Unfassbar. Ja, ganz genau. genau. Wer auch ein tolles Jahr hatte, äh, dieses Jahr, nicht ähm, viel weniger als die anderen beiden, und zwar der gute Brian Danielson, der war auch hier wieder in dieser Show der Performer ja, der Nacht quasi, das, äh, der ja, von AEW Dynamite, weil er wollte seine Frustrationen äh, <lacht> an Sammy Guevara, Sammy Guevara ähm, herauslassen und das hat er auch wirklich gemacht. Ja. Ja, Brian Danielson gegen Sammy Guevara. Ähm, das war einfach nur eine Zerstörung. Aber es war von beiden echt stark. Es war ein super Wrestling-Match. Aber man, Brian Danielson, der hat zu viele Ishi-Matches geguckt. Denn er hat dort den klassischen Ishi-Spot gemacht, dass er die Vorarms frisst und den Gegner an die andere Ecke drängt damit. Und dann gibt es einen riesen Job und ja, komplett. Der Typ hat den auseinandergenommen. Ja, das geil. war awesome.
1: Er, da musste Sammy Guevara als Daniel Garcia Punching Ball herhalten für den Frust, den der Verrat von Daniel Garcia bei Brian Danielson ausgelöst hat. Ne?
0: Mhm. Das war echt ein super Wrestling-Match. Ja. Ein Pay-Per-View würdiges Match, hättest du auch easy beim Pay-Per-View bringen können. Äh, absolut absolut stark. Man hat endlich mal, das ist mir auch, habe ich mir auch aufgeschrieben, endlich mal ein Update zu Adam Page gegeben. <lacht> das gab es irgendwie die letzte Woche nicht, ne? kann das sein. In der Show. Nicht, dass ich wüsste. Nee, ne. Es ist halt echt scheiße, mal ganz ehrlich, ne? Der Typ, der. Eine Woche vorher der musste da weggetragen werden. Die Show endet nicht so, wie sie sollte. Und ähm, der ist richtig verletzt und alles. Und da kriegst du kein Update bei Rampage. Du kriegst ja, hier m- erst mitten in der m- Show bei Danielson gegen Guevara, was ja m- damit nicht wirklich viel zu tun hat, kriegst du da ein Update zu Hangman Page endlich mal. Es ah, ist ja halt der, echt lächerlich, der,
1: der, der, der gute Hangman hatte sich ja, glaube ich, auch schon ein oder zwei Tage später dann selber über Social, gemeldet ja, Social und, Media gemeldet. Social Media. Na naja, aber das, das verfolgen die Fans ja dann wahrscheinlich auch. N- <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, nee, nee. Das ich. Also, also, ja, was, klar, was, wir schon.
1: Was, was für eine Meinung hast du denn von dem gemeinen amerikanischen Wrestling-Fan? Den, meinst du, <lacht> der kennt kein Twitter?
0: Naja, nicht. Der Großteil von deinen Zuschauern oder TV-Zuschauern ist nicht auf Twitter. Das ist einfach so. Twitter ist immer noch irgendwo <lacht> eine Nischenplattform. Und, okay. na, deswegen, ich glaube nicht, dass da, ich meine klar, viele Leute werden es schon vielleicht mitbekommen haben, aber man sollte trotzdem in der Show, in der nächsten Show Zumindest der nächsten Dynamite, spätestens, sollte man am Anfang sagen: Hey, Hangman Page, so haben wir letzte Woche aufgehört und ja, dem geht's gut, alles entspannt. Na, es gab hier diesen Post von ihm auf Social Media, das kann man ja einblenden, ganz kurz. Mhm, damit da wird die, die TV-Zuschauer das wissen, weil die waren ja, ja, denke ich, auch ein bisschen besorgt. Ne?
1: Ja, verständlicherweise. Ne?
0: Ja, aber gut. Äh, so wenig dann halt auch besorgt war, was Sammy geworden hat. Also der hat hier richtig kassiert. <lacht> und der jetzt gerade am Ende dann mit den. Den Besyko nie, den Stomps, den Kicks und äh, den Triangle am Ende. Also, der hat ihn sowas von zerstört. Das war geil. Das war richtig, richtig <lacht> geil. Ich hatte so viel Spaß bei dem Match.
1: Ja, seine arme Ehefrau sichtlich weniger, ne?
0: Die hatte dann ihren Spaß gegen Madison Rain. Bei Rampage, ja.
1: Ah, da kommen wir noch zu. Mhm. Das Beste hebt man sich immer bis zum Schluss auf.
0: Genau. Dann hatten wir wieder mal eine sehr, sehr komische Promo. Und zwar mit René die hat Phoenix und Alex Abrahantes interviewt. Und Phoenix möchte auch Double Jam werden, genauso wie Penta und der ja am Main Event gegen Mox antreten sollte. Ja, und er möchte gegen Orange Cassidy antreten. Und da kommt aber Christian Cage dazu und möchte, dass du das Match bekommt. Und wie letzte Woche bei Rampage taucht irgendwo irgendwie Orange Cassidy auf und ja, nimmt eine Challenge an. Das heißt, wir haben nächste Woche wieder ein Freeway-Match um den Titel. Ach, ich bin kein Fan von Freeway-Matches um Titel, aber ich habe es schon so oft gesagt. Ich lasse es lieber.
1: ja, ja das ist dann äh, so kannst du den äh, irgendeiner Witz verlieren und ein Herausforderer bleibt dann im äh, ungepinnt, der kann dann in Richtung Pay-Per-View dann sagen, ja, aber ich bin doch gar nicht gepinnt worden, ich will noch eine Chance und so weiter und so fort.
0: Ja, ist typisch, typisch lächerliches Wrestling. <lacht> so, hey, ja,
1: wenn, du hast einen wenn, Titel, wenn ich glaube, du hast den gehabt, weiter, du hast verloren. Ja, wenn du, du nichts weiter zu tun, nichts weitere Ideen hast, ne?
0: Ja, ja das ist halt das Problem im Wrestling, ne? Bei so multiman title matches wenn es kein Elimination gibt, das ich finde das bescheuert, das ist so lächerlich. Erklär das mal einem nicht-Wrestling-Fan. Hey, die, da es Champions, die verteidigen ihre Titel in multiman matches aber das heißt, die können nicht oder die müssen nicht gepinnt werden. Das heißt, einer von den anderen kann den anderen Challenger pinnen und ist dann Champion. Das ist halt so bescheuert, ne? das ist so lächerlich. Ähm, ich habe nichts gegen multiman matches an sich, wenn ich ohne Titel für einen Number of Contender oder was auch immer, kein Problem. Ne? Oder bei Battle Royals von mir aus, das ist auch noch okay, weil am Ende hast du einen Sieger und es ist gut. Aber in einem Title-Match, ja, ja. dass du einen Nicht-Champion oder Nicht-Champion-Team oh. pinnen kannst, damit du die Titel gewinnst, das ist der größte oh. Rotz überhaupt.
1: Ja, äh, wir wir hatten ja im Vorgespräch schon ein bisschen über ICW gesprochen. Eine eine kleine Promotion aus Schottland, äh, die ich jetzt so ein bisschen für mich entdeckt habe. Und die haben ja jetzt am, ich glaube Ende November, auch ihre große Jahresshow, Fear and Loathing. Und da ist im Main Event um den Dortigen World Title ein Four-Way-Elimination-Match angesetzt. Und der World Champion tritt an gegen äh, gegen einen, der so eine Art äh, Money-in-the-Bank-Koffer hat dann einen, den er selber verletzt hat, der jetzt zurückgekehrt ist, also deshalb Beef mit ihm hat und einen, glaube ich, der in, in einem Non-Title-Match ihn besiegt hat und dadurch Legitimation auf ein Titelmatch hätte, aber das ist dann auch als four elimination so angesetzt. Ne? Und das, Da finde ich das auch wesentlich passender, dass sich dann der, der am Ende mit dem Gürtel nach Hause geht, auch durch alle Gegner durchkämpfen
0: muss. Ja, beziehungsweise der Champion würde halt einfach gepinnt. Irgendjemand hat den Champion besiegt, ne? ob das jetzt der ist, der am Ende dann mit dem Titel nach Hause geht, gut, das ist eine andere Sache, aber im Endeffekt ja. hat derjenige, der den Champion besiegt hat, wurde dann auch nochmal besiegt. Das ist ja, du hast da noch ein naja, Match. Man,
1: ne, de, als, als, Match daraus.
0: Als, als Beispiel
1: das äh, World Tag Team Festival von WXC. Rot und Flott. Ne? Die haben das Finale nicht erreicht, die wurden besiegt und am Ende äh, äh, ist, sei, ist die Entscheidung ja zwischen zwei anderen Teams gefallen. Und das ist ja eine bessere Legitimation, als wenn das ein Fourway-Tag-Team-Match wäre und dann irgendwie die French dann ähm, Amboss pint und Rot und Flott dann, ja man immer, wir sind aber gar nicht behindt worden, haben unsere Titel trotzdem verloren.
0: Das stimmt. Also wie gesagt, Multi-Man-Matches, wenn es um Titel geht, bitte mit Eliminationsregel oder einfach nur Singles-Matches buchen. So. Es <lacht> ist, einfach, das ist <lacht> genau. einfacher. Ein Sieger, ein Verlierer.
1: Genau. So. darm match Ja, ja gegen Kata-Tan. Jamie Hater. Wie bitte? Katas star match an der üblichen Stelle.
0: Ja, so kann man sagen, ne? mhm. Aber trotzdem, ich meine, das Match, ja. Am Anfang, das ist halt wie bei jedem Reho-Match, du hast am Anfang keinen Heat, aber je, mehr, je länger das Match geht, ich sag's immer wieder, wenn die TV ist, die Crowd kommt immer mehr rein und die hat auch schöne near Neerfalls bekommen, nach dem Double Stomp, nach dem Code Red, der richtig awesome war, das war ein richtig cooler Konter und am Ende hat dann Hater mit dem, mit der Ripcord Lariat, dem Rainmaker, gewonnen. Die Crowd war halt am Anfang halt nicht drin, aber am Ende dann schon immer mehr und das Zeugt ja davon auch, wenn die länger gegangen wären, glaube ich, hätten die auch noch die Crowd mehr reinbekommen. Zeugt immer von einem guten Match. Und äh, ja, was mich ein bisschen gestört hat, halt, ja, Britz greift halt dauernd ein oder auch überhaupt diese ganze, ganze Ablenkung und die ganzen Eingriffe, das wird einfach, die können machen, was sie wollen. Ich finde das so lächerlich. Die können es ja machen, aber der Ref muss es dann, wenn er es sieht, weil die machen es ja teilweise direkt vom Ref. Und soll ja, er bitte die? Kopf- das war, Rick,
1: das war Rick Knox.
0: Ja, trotzdem, also, ich, ich meine, der kann ist ja. Dran. Ist ja egal, wer das ist. Vor allem das, was sie da. Was war denn das? Ich glaube, vor einem. War das bei der Eddie Kingston-Sache? Bei Grand Slam? Da haben sie ja danach dann irgendwie gesagt: Ja, Senior Official Paul Turner, der wird jetzt hier mehr durchgreifen und so. Ja. Toll. Nächste Woche hat man trotzdem drei Finishes gehabt nach Ablenkung. Also. <lacht> Die die Sache ist auch schon wieder komplett vergessen, in Vergessenheit geraten und äh, ja, hier hat man auch wieder vergessen, was eigentlich Sache sein sollte. Ich meine, die kann ja ruhig eingreifen vor dem Ref, aber dann soll der Ref halt ihr eine Verwarnung geben und dann beim nächsten Mal fliegt sie raus.
1: raus, Ja, rausschicken und dann hätte der Sieg von Jamie gegen Rio am Ende auch äh, noch mehr Impact gehabt, weil sie sie halt äh, on her own
0: besiegt hat. Hat sie sie ja dann auch irgendwie. Also am Ende, das
1: war ja clean. Also es war ja jetzt nicht was äh, naja, ist halt dabei, glaube ich. Ne? Ohne die großen Eingriffe, meine ich. Aber die Fans waren ja richtig gut drin. Das gab ja viele Hater-Section-Schilder. Ne? Also mhm. Ihre Fanbase hat sie ja auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Und die kriegt auch einen title shot endlich mal äh, gegen Tony Storm. Wahrscheinlich beim Pay-Per-View. Denn die kam danach raus. Hat den Titel hochgehalten. Klar, jeder Wrestling-Fan weiß, was das heißt, aber ich finde es mal blöd, weißt du, anstatt die einfach sich ein Mikrofonen, hey. Ähm, so nach dem Motto, also willst du meine nächste Challengerin sein und äh, dann sagt hey, da noch was. Oder damit man da min- zumindest mal ein bisschen was hat, weil du hast ja gar keine Promos. Hm. Das ist einfach, die, die haben ja gar keinen Aufhänger so. Ich verstehe das nicht. Ja, das ist. Ja, ja. Das
1: ist, ist, ist ein bisschen blöd, ne? Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Jamie dann bei dem mit scheitert, weil Dr. Britt ihr das dann doch missgönnt, dass sie World Champion wird, weil eigentlich will ja Dr. Britt den Titel haben und dann das zum endgültigen Bruch der beiden führt. Also erste Risse hat man ja schon mal gesagt, jetzt scheint es ja erstmal wieder alles äh, Friede, Freude, Eierkuchen zu sein. Aber dann, dass Dr. Britt dann doch äh, entscheidend äh, den Titelgewinn durch Jamie Hater vereitelt.
0: Mhm. Ja, man kann hier auch in beide Richtungen gehen, das gefällt mir, das ist wie beim beim, ähm, Männer-World-Title-Match, du kannst in beide Richtungen gehen. Na, du kannst doch MJF nochmal verlieren lassen und dann ah. arbeitet er sich seinen Weg nach oben wieder. Genauso wie hier mit Jamie halt. Ne? Also du kannst die halt gewinnen lassen, was ich bevorzugen würde, weil die ist halt momentan viel mehr over als Tony Storm. Ja, man, äh, man, man könnte
1: das, diese Geschichte so bezeichnen, die Suppe schmeckt gut, aber es könnte mehr Fleisch in die Suppe, ne? Also mehr, ja, mehr, mehr ja. Substanz in die Fehde. Ähm, ich möchte hier kurz zwei Sachen einbringen. Ähm, zum einen, äh, der Verlobte von Tony Storm äh, soll ja jetzt wohl bei, wenn ich da Kam Hoax aufgesessen habe, äh, der gute Jules Robinson soll ja jetzt wohl bei AEW unterschrieben haben. Mhm. Ähm, und äh, Gerüchte besagen, dass sich auch eine Taya Bakery auf dem Weg zur AEW befindet das habe ich noch nicht gehört, das zweite, also die
0: Taya. okay. Das ja, habe
1: ich jetzt äh, auch neulich mal hm. in den Social Medias irgendwo gelesen. Mhm. Na,
0: warum nicht? Ah, ne, Na, ich meine, du hast ja sowieso mit Triple ne, A, die ist ja glaube ich Triple A Mega Championess ja. von den Re- Frauen, Reina de, Reina, Reina de Reyes. Reina de Reynas. So,
1: ja, Reina ja. de Reyes.
0: Genau, genau so heißt das da. <lacht> ja. Also die ist auf jeden Fall die World Championess da, in der Frauendivision, also ja, das ja, geht ja einher, ne dass die dann irgendwann auch mal ja. hier auftaucht. Ja. Mit der Kooperation. Man die erwähnt ja auch sehr viel von AAA, gerade bei den... Äh, Auf jeden Fall. Bros in letzter Zeit. Ja. Ne?
1: Ähm, der aktuelle, wo du sie jetzt gesagt hattest, das Mega-Champion von AAA, El äh, Ijo del Vikingo, der hat ja jetzt wohl auch für die USA ein Arbeitsvisum bekommen.
0: Ja, ich habe gehofft, dass das schon eher der Fall ist, dass es jetzt halt sofort wirkt, aber anscheinend erst im Dezember, weil dann äh, hätten die den bei der Buy-In-Show oder Pre-Show, wie auch immer, Zero Hour, hätten die den da einfach so eine Triple-A Verteidigung gegeben gegen irgendjemanden. Ja, also... Ai, 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 ai. Der Typ, ne? <lacht> Aber <lacht> also, also, so, cool. so
1: kannst ihn dann ja vielleicht schon mal so im Anzug mit seinem Gürtel über der Schulter da in die erste Reihe als Stargast hinsetzen, ne? Und dann, oh, ich oder bei AEW in der ersten Reihe, wer wird sein erster Gegner sein? Gerüchte, Gerüchte, Gerüchte und so weiter.
0: Hast recht, jemanden dabei... Boah, also der wird nochmal... Er könnte nochmal richtig abgehen. Stell dir mal vor, du hast dann halt Bandido, du hast Ray Phoenix, du hast der Vikingo, Rouge, das sind ja alles Riesenstars, aber in Mexiko Mhm. in den letzten Jahren gewesen. Wenn Andrade, ja gut, der möchte halt nicht mehr da sein anscheinend, ist es halt schade, aber so ist es halt,
1: mein Gott. Der möchte halt zu seiner Frau zurück, ne? ja.
0: Soll er machen. Ist ja okay. Ist ja sein, seine Sache, seine Karriere. Naja,
1: so ein bisschen kannst du ja halt auch noch einen Sammy mit reinwerfen, weil der ja auch äh, spanischstämmige oder lateinamerikanischstämmige Wurzeln hat. Ne? Ja. Und über seine Ehe mit der Brasilianerin. Ach,
0: Sammy Guevara, Mensch. Ja, ist
2: Sammy Guevara,
0: ja. Ja, gut. <lacht> gut, ja. Der ist halt... Okay. Ein, ein Texaner mit ähm, mexikanischen Wurzeln, ich glaube schon Puerto glaub, ja. Rico oder irgendwas, <lacht> Kuba oder irgend Ja, was. Ja. ja,
1: deshalb sage ich ja La- Lateinamerikaner.
0: Ja, gut, aber er ist jetzt nicht wirklich... Äh
1: er ist nicht in Mexiko geboren, also nicht so nee. wie Thunder Rosa, die da, da geboren ist und jetzt sich dann irgendwann auch die amerikanische Staatsbürgerschaft... Geholt hat und jetzt in San Antonio wohnt. Aber äh, er, er würde theoretisch noch am ehesten von dem bisherigen Stammpersonal da mit reinpassen, wenn hm. man da dann noch jemanden mit reinbauen will. Und das Ganze wird dann von Wiki gemanagt.
2: Mhm.
0: Ja, man hat einige Möglichkeiten, definitiv. Ja, aber mit Hater und mit äh, Tony. Ja, das kann man auch in beide Richtungen gehen, wie gesagt. Es ist eigentlich ganz cool, man hat, wie auch beim Main Event, beim wahrscheinlich Main Event, im AEW ähm, Men's World Title Match, man hat zwei Gegner, die beide gewinnen können. Ne? Das ist halt echt cool, auch bei den Frauen jetzt hier. Man hat gut das Trios Titles Match, wenn es die Young Wax und Kenny wären, dann gut, dann werden, denke ich, viele sagen, dass die Elite das gewinnt. Ne? Aber ich finde es cool, also auch wenn Jericho gegen Claudio ein Match hat, ich meine, Klar ist eher wahrscheinlich, dass Jericho gewinnt, aber man hat zumindest zwei Seiten, die beide gewinnen können, wo es ein bisschen spannend ist, von daher, ähm, ja. Eben, also äh, das, das
1: Wichtige ist dann ja immer, dass die beiden im Ring die Story so erzählen, dass du vielleicht irgendwann mal, während du das Match schaust, an, den, äh, an die Stelle kommst, wo du sagen könnte es nicht vielleicht doch sein, dass mhm. Na, das ist ja dann die große Kunst. Weil wenn du so ein bisschen Ahnung, ein bisschen Wrestling schon verfolgt hast, dann kannst du dir eigentlich bei fast jedem Match schon im Vornherein denken, wie das endet. Wer gewinnt, wer verliert. Na, aber die Kunst ist dann halt, äh, den, den Samen des Zweifels äh, während des Matches zu setzen, könnte nicht vielleicht doch
0: ein mhm. Punkt,
1: Punkt, Punkt passieren.
0: Definitiv. Definitiv. Ja, ähm, hm. wir hatten ja dann auch noch, Tun- also zumindest ein Turnier in der Männerdivision, was dann den nächsten Challenger, ähm, ja, herausfinden wird. Aber dazu kommen wir dann noch, glaube ich, Richtung Rampage, weil dann wurde das ja angekündigt. Wir hatten dann erstmal wieder ein komplettes, äh, random Segment hier mit René und Eddie Kingston. Also tut mir leid, man hätte die Story gleich nach Grand Slam weiterführen müssen und nicht erst über einen Monat warten sollen, weil... Ja, komplett lächerlich, oder? Also, ja, ja, erinnert hab, sich hab, daran, bitte.
1: Ja, habe ich ja auch irgendwie nicht verstanden, sorry. Ich bin, gehört zu, zu denen, die da irgendwie, hä?
0: Ja, es war auch letzte Woche bei Rampage und so bei diesem Segment da mit den Ducha Bros. Ich habe keinen Plan, was die da wollten. Äh, ja, da gab es ein Darby-Video und eine Antwort von Jay Leafle darauf. Die haben ein Match nächste Woche, das Rematch von vor zwei Wochen, glaube ich. Und ich glaube, das wird auch wieder super. Ja, also da kann man nichts falsch machen. Ich denke mal, dass vielleicht einer von den beiden oder vielleicht sogar beide in diesem Turnier mit drin sein werden. Ja, in diesem Eliminator-Turnier. Mal schauen. Und dann ja, kommen wir zum Main-Events. Einmal wieder AEW World Championship Match und zwar John Moxley verteidigt gegen Penta El Cerro Miero. Ich weiß nicht, was es ist, aber Moxley immer gegen diese ganzen mexikanischen Brawler-Dudes. es <lacht> <Das> klappt immer. <lacht> Äh, ja, finde ich einfach super. Sehr, sehr guter Main-Event. Ähm, Moxgewinn nach ja, dem Paradigm-Shift und dann dem Death Rider hinterher. Und äh, ja, das war ein super, super Match. Also da kann man auch nichts sagen. Es war ein super Main-Event. Ich habe letzte Woche schon kritisiert, warum das ein, warum das ein World Title Match war, weil mit welcher, ja, mit welcher Sache verdient sich da Penta ein World Title Match? Irgendwie. Das war nicht so ja. klar. Ja, Überg- so Übergangsgegner,
1: aber wenigstens war er in anderen Promotions schon World Champion, also er hat er ja den Titel bei Lucha Underground, auch wenn es die jetzt nicht so wahnsinnig lange gab, gehalten, war Impact World Champion, also das, dass er da so als, als Übergangsgegner herangenommen wird, das fand ich dann schon okay, das hätte, habe ich eher verstanden, als wenn sie da jetzt viel, äh, seinen Bruder mit reingesetzt hätten, der gegen Mox angetreten wäre.
0: Naja gut, das Ding ist, Ray Phoenix hat zumindest in dem war oh, das ist ein Trios Match? Da hatten, hatten die Lucha Pros das letzte Mal gerestet. War das das Trios Title Match? Das kann sein, ja. Das Trios Title Match. Und da hat Phoenix den Pin geholt. So und das war halt der Setup dafür, dass er halt jetzt in diesem All-Authentic-Title Match da mit drin ist. Äh, ja, anscheinend wussten die das da noch nicht, <lacht> dass sie das Match hier machen bei Dynamite. Penta. als hätte Penta bestimmt noch einen Sieg bekommen irgendwo. Ja, war anscheinend eine kurzfristige Sache, dass Tony Khan sich gedacht hat, ja komm, ich brauche noch ein großes Match für die Dynamite Show. Ja, machst du halt ein der match mit Moxley, warum nicht? Ich finde, es wäre halt Storyline-technisch besser gewesen, wenn es ein Eliminator-Match gewesen wäre. So hättest du halt ja, zumindest Storyline-mäßig das etwas logischer gehandhabt gehabt. Hand gehabt, wie auch immer. Aber dann
1: Eliminator-Match <lacht> ja. bekommst du ja dann bei Rampage.
0: Genau, das kam dann bei Rampage gleich direkt. Es äh, war ja nicht äh, getaped, das heißt, ich habe erst gedacht, dadurch, dass ich ja gedacht hatte, das war weiterhin in Norfolk, Virginia, habe ich gesagt, hey Mox, der Rest ist einfach zweimal back-to-back. <lacht> Wäre <lacht> auch interessant gewesen. Ja, aber das ja.
1: Interessantere war ja fast noch das, was dann nach Matchende passiert ist.
0: Mhm. Ja hat dann John Moxie direkt attackiert und das war halt wichtig, denn am Anfang der Show wurde klar gemacht, dass der Blackpool Combat Club quasi zusammen da diese ganzen Differenzen besprechen wird in ihrem Lockerroom, denn den haben die Firmen irgendwie zugemacht, zugekettet, zugeschlossen und ja, das haben sie dann auch eingeblendet, fand ich sehr, sehr smart, so hat, man dann hier, so hat man hier halt ja, den Save mehr oder weniger verhindert, den natürlichen Safe. Denn der unnatürliche Safe kam dann etwas verzögernd, aber der gute MJF kam dann auch in den Ring, wollte ja zumindest dem Ganzen ein Ende bereiten. Aber ja, das hat der Firmen halt nicht gefallen. Die haben keinen Bock mehr auf MJF. MJF hat die dann, hat Stokely gefeuert und das war denen dann zu viel. Und dann haben sie den attackiert, haben den komplett zerstört. Ethan Page gibt ihnen einen Ego's Edge im Ring. Dann kam, glaube ich, noch Morrissey, der ihm einen Jokes dann gibt durch den Tisch draußen. Also MJF wurde hier komplett abgefertigt. Also wenn das ein Swerve war, dann weiß ich auch nicht.
1: Ja, also, hm. äh, interessant. Also das war auch wieder das Minenspiel von MJF. Er kam ja in den Ring. Und dann sieht er da ja dem Moment Moxley am Boden liegen, schon zerstört. Und dann siehst du erst so, wie es in ihm arbeitet. So, 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 seine, seine Mimik. Ja, ja ne, Nehme ich das jetzt an oder? Nein, nein, ich will ihn bei Full Gear 100% haben. Genau, ja, sowas. das ist die Story, ja. ja genau. Na, und dann hat er ja eben Stokely den dritten Strike verpasst, sie gefeuert und dann hat sich die Firm gegen ihn gewendet.
0: Mhm. Und ja, also Ethan Page und Morrissey kamen ja als richtige Stars rüber. Also ich hoffe, dass man mit denen jetzt was macht. Ich glaube, dass man auch Box äh, gegen Morrissey noch bringen wird vielleicht in Zukunft. Moral C, ganz ehrlich, ey, wenn der der hat ja anscheinend jetzt auch so seine Probleme, die er die letzten Jahre halt hatte, ne, seine persönlichen Probleme, so ja, hinter sich gelassen. Und wenn der sich wirklich zu, also richtig zusammenreißt, na, dann ist der ein absoluter Moneymaker für AEW. Ja, auf jeden Fall. Um, da habe ich richtig Lust drauf. Und Ethan Page, ja, für mich, er sollte dieses Turnier gewinnen, was jetzt kommt. So Mit so einem Turnier kannst du halt jemanden machen, der muss ja nicht den Title gewinnen, aber der kriegt ein title der kriegt eine Präsentation, der kriegt Promo-Zeit, TV-Zeit und der Typ, der, der haut's raus. Ich finde den super. Und ich hoffe, dass man jetzt mit ihm da was macht als Single-Sky, weil,
1: Ja, ganz hey. genau,
0: dass das, dass das jetzt die Chance ist,
1: die wir uns immer für ihn auch hoffen und dass er dann auch was draus macht, ne? mhm.
0: Weil danach kann der von mir aus, das war ja auch sein Ziel in der ursprünglichen Promo, da also wollte er für den All-Atlantic-Title gehen, hey, dann soll er Orange Cassie dann Ende des Jahres besiegen, darum. Weil dann hast du den gemacht, der Rest in dem, in dem Turnier gewinnt das Turnier, und Challenge für den World Title und dann gewinnt er Ende des Jahres noch den All-Atlantic-Title. Der Typ ist, wäre mega over. Das wäre wieder ein neuer Start, den man innerhalb von zwei Monaten gemacht hätte. Also hey, und ob es jetzt gegen MJF oder gegen Moxley ist das Title-Match dann. Das ist ja relativ egal, das wird super. Also. Er ist auf zumindest Fall, mein Favorit ja. dafür.
1: Naja, auf hm. jeden Fall. Also Ethan Page, der... Den habe ich ja auch schon so ein bisschen ins Herz geschlossen seit damals den seligen The North-Zeiten mit Josh Alexander, Tag Team Champions bei Impact. Na, da war ja auch eher schon das Sprachrohr und so. Ähm, das, äh, und ich fand ihn bisher auch echt blöd eingesetzt bei AEW äh, und habe mir immer gehofft, oh, in dem Typen steckt so viel mehr drin. Na, ja gut. war endlich äh, ja.
0: Chance. Ja, gut, blöd eingesetzt würde ich nicht sagen. Das, was er gemacht hat, war schon immer gut. Nur, äh, es war halt, wie du schon sagst, es geht noch mehr. Ne? Er kann äh, noch viel, er, viel mehr. Er,
1: er hat halt nicht die Storyline bekommen, die seine, die ihn dann so wirklich an die Spitze katapultiert. Genau, ja. Das, ja. was er bekommen hat, hat er gut gemacht. Das, das ist ja auch richtig. Naja, aber er, er, ist, er wäre zu
0: so viel mehr fähig. Und ich hoffe, dass das jetzt langsam mal passiert, weil der wird nicht umsonst diesen Main Event engel bekommen haben, ne? Ich hoffe, dass da in Zukunft mehr passiert. Ja, ähm, World Tide Eliminator Turnier, das wurde dann bei Rampage so ein bisschen angekündigt. Äh, Der gute Dante Martin ist drin und Ethan Page, das waren so die Ersten, die jetzt dabei sind. Wir wissen natürlich noch nicht, wer da noch dabei ist. Ich denke, das werden wir dann bei Dynamite mitbekommen, ne? Jetzt die kommende Show.
1: Wann Wann soll das dann losgehen?
0: Es muss ja jetzt mal losgehen. Wenn man, ah,
1: eben. Also, man hat
0: ja noch Viertelfinal-Matches und zwei matches also vor Full Gear. Das heißt, müsste schon noch was passieren. Da hast
1: du aber recht. Ja, also dann bei Dynamite die nächsten paar Herausforderungen dann vielleicht so zwischendrin wöchentlich mal irgendwie so, wer durch Social Media ist so die letzten noch und einen geheimnisvollen letzten nicht genannten Teilnehmer, der erst beim Match enthüllt wird. Mhm. Das kennen wir ja auch
0: ganz gerne von der EW. Ja, mal schauen. Mal schauen, was wir machen. Ja, Rampage in Unkissville, Connecticut. <lacht> sehr, sehr interessanter Ort. Äh, ja, ging's los mit John Moxley gegen Daddy Magic, Mad Menard, der hier wieder mal ein Singles Match bekommt im TV. Finde ich echt cool. Freut mich für ihn. Ähm, war auch ein sehr gutes Match gegen Moxley. Da kannst du nichts falsch machen. Mox gewinnt mit dem Rear Naked joke Und äh, ja, am Ende hat er noch Stokely eine Challenge für Mox. Nächste Woche gibt's in Baltimore. Lee Moriarty gegen John Moxley. Das wird auch ein super Match. Uh, freut mich auch für Lee Moriarty, dass er dann hier die Chance bekommt in, in Baltimore dann bei Dynamite. Auf, ja, in einem Singles-Match, was auch ja bestimmt mindestens 10 Minuten geht gegen Moxley. Also, das ist echt cool. Na, das freut mich und uh, ja, wie fandst du das?
1: Naja, ich glaube, man hat jetzt nicht ernsthaft erwartet, dass Matt Menard John Moxley besiegt. Uh, und Lee Moriarty, ja, ist halt der nächste. Herausforderer, den Mox wegfrühstücken kann.
0: Mhm. Ja, sowas finde ich ja auch okay bei Rampage. Ne? Wenn Mox halt oder ein Jericho oder ein Danielson, wenn die einfach diese Matches haben, das sind halt große Stars, klar, die, die müssen ja nicht verlieren oder so, aber die resten halt für 10 Minuten, 12 Minuten, 15 Minuten gegen jemanden, der, sag ich mal, ein Mitkader ist oder Undercarder und bringen den dann so ein bisschen weiter nach oben. Dafür sollte ja Rampage auch irgendwo da sein. Ne? du kannst ja ruhig deine Stars da zeigen und in Matches haben und so weiter, nur gegen Leute, die halt nicht unbedingt bei Dynamite da sind, sage ich jetzt mal ne? dass du die Leute mehr aufbaust, dass du da ein bisschen mehr Zeit verbringst damit, dass du nicht dieselben Leute bei Dynamite und Rampage hast, nur die großen Stars, die sollten halt schon, damit halt mehr Augen auf die Show kommen da öfter wresteln oder zumindest eine Promo haben ne?
2: Ja,
1: das wäre zum Beispiel ein möglicher Weg, wie man das erreichen könnte das ist recht
0: weil ansonsten, ich finde auch das, was man dann gemacht hat hier mit Keith Lee gegen Serpentico, das ist okay, du kündigst an Keith Lee, der ist Challenger für die Tag Team Titles, das ist in Ordnung. Oder du sagst, hey, Acclaimed hat ein Match oder, na, das ist doch vollkommen in Ordnung. Zumindest, dass du deine Stars, deine obersten Leute bei der Show präsentierst, auch wenn es nur ein kurzes Match ist und dann daraus ein Engel machst. Weil bei Dynamite hast du ja meistens, ich sag mal, die größeren, wichtigeren Sachen, die größeren TV-Matches und so weiter, dann machst du das halt hier. Aber das musste halt auch ja, mit was Wichtigem verbinden. Ne? Und ja, das hat man hier gemacht. Es gab vorher noch ein kleines Video zu Jade, die anscheinend ein Match hat gegen Nyla. Wahrscheinlich naja, beim naja, Pay-Per-View.
1: Ja, naja, Nyla naja, 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 hat ihr doch den Titelgürtel geklaut.
0: Ja, aber ich meine, das Match, dass das anscheinend jetzt dann doch beim Pay-Per-View kommt. War wär okay. Ja, wäre auch okay. Dann kann man machen. Wird auch wahrscheinlich ein Buy-In-Match werden. Oder Pre-Show, zero aber wie auch immer. Genau, Kifli gegen Serpentico. Ich ja ich war bei Kifli und dann war das Match schon vorbei. Ich habe das versus Serpentico <lacht> gar nicht mehr hinbekommen in der Zeit. Ja. Das war eine Powerbomb nach in einer Sekunde. Und ja, Kifli gewinnt das. Ich glaube, es könnte eines der kürzesten AEW-Matches gewesen sein in der Geschichte. Ich glaube, das waren keine zehn La- Sekunden, oder? Laut Showbericht sieben Sekunden. Ja, sieben Sekunden, ja. Das war wahrscheinlich das kürzeste Match ever im TV von AEW. Ja, und dann möchte Tony Schiavani natürlich Kifi noch interviewen, weil man muss ja irgendwas daraus machen aus dem ganzen Segment. Aber wie man es bei AEW ja kennt, er wird sofort unterbrochen ähm, von The Acclaimed. Und die wundern sich wo der gute Daddy-Ass ist. Ähm, mh, die verdächtigen Swerve, was natürlich mh, klar ist.
1: Der nämlich nicht mit Keith am Ring ist.
0: Ja, und dann wurde ein Video von Swerve selbst eingespielt, wie er Daddy-Ass passend zur Halloween-Saison in einem dunklen Raum festgebunden hat und so ein bisschen ein auf ja, spooky äh, Serienmörder macht und ihm da droht, ins Krankenhaus zu schicken für Fulgier, damit er da nicht wieder eingreifen kann. Ja, es sah ja. so aus,
1: als hätte er ihn mit der Kneifzange, die er dabei hatte, einen Finger abgeknapst.
0: Ja, ähm... Hm.
1: Zumindest hat Billy Gunn dafür laut genug
0: gebrüllt, gebüllt. Ja, schon, aber... Hm. Ich weiß
1: ja nicht, ne? Das wird dann ja ebenso glaubhaft wie damals Ray Mysterios Auge raus sein.
0: <lacht> Nein. Ach, ja, da gut, so lächerlich war es nicht. Ich fand das an sich nee, schon nee. ganz so okay. Ja, man, aber hat,
1: man hat ja auch nichts gesehen. Na, da wird er Billy Gunn, wenn, wenn er dann das nächste Mal auftritt, wird er da einen Verband drum haben und irgendwann werden sie so sagen: Ja, wir konnten den Finger gerade noch so retten, wird wieder alles in Ordnung und fertig aussehen aus
0: dem Haus. Ja, es war halt mal was Kreatives. Das ist okay. Nur, wird es den jetzt innerhalb der nächsten drei Wochen davon abhalten, bei Full Gear zu sein? Ich weiß es nicht. Vielleicht hätten sie sowas ähnliches dann nochmal machen können. Also bei der Dynamite oder Rampage vor Full Gear, Weil dann hätte das vielleicht ein bisschen bessere Konsequenzen. Weil dann könntest du das aufbauen, dass der dann halt nicht da ist. Und am Ende kommt er dann doch irgendwie rein äh, und äh, kriegt den daddy s spot nochmal. Ja.
1: Der dann nicht klappt, weil die Hand ja eingebandagiert ist. Kann dann mhm. nichts so sein.
0: Genau, und diesmal, genau, und diesmal versucht der wieder einzugreifen, will halt Rache an Swerve, aber diesmal bemerkt der Rafters das und schickt ihn dann weg. Und dann denkst du dir, oh shit. Und dann, dann kommen die ganzen Nearfalls für Swerve in Our Glory. Also das, ich, wie gesagt, was ich mir so vorstelle für was das Booking <lacht> angeht von dem Match, ja. da habe ich so viele Ideen, wie du das machen kannst. Deswegen, ich finde es kreativ, was sie hier gemacht haben. Es war mal was anderes. Es war wirklich mal, was sich von der regulären Episode von Rampage ja, abgehoben ja. hat irgendwo. Ne?
1: Also, ganz genau. Und ähm, auch äh, Keith Lees ähm, Mimik im Ring, der da ja gar nicht glauben kann, was sein Tech-Team-Partner da veranstaltet. Na, also, deshalb bin ich da noch gar nicht so sicher, ob dieses Team vielleicht dann allzu lange bestehen wird, na, vielleicht irgendwann Keith Lee von den fiesen Matenten von einem Swerve Strickland dann die Schnauze voll hat äh, und dass das dann eine Fehde Swerve gegen Keith gibt.
0: Ja, na, das wird bestimmt dann daraus resultieren. Ich denke, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, ne? ich glaube, da gehen wir hin.
1: Ja, dass der große Bang dann bei Full Gear beim Titelmatch ist, weil sie es dann aus irgendeinem Grund doch nicht schaffen und die acclaimed ihre Odds overcome und den Titel verteidigen und dann Keith sich äh, ge- äh, oder Swift sich dann gegen Keith wendet und dann ist, wäre das ja eine logische Folge davon.
0: Na klar, ich denke, Swerf wird wieder versuchen zu cheaten, aber Keith Lee lässt es nicht zu und daraus verlieren sie dann das Match. Also ich glaube, das wird so eine Story ja, werden. Ja, zum Beispiel. Ja, das ja. wäre ja klassisch. Ja. Und es ist auch sinnvoll, weil, wie gesagt, da baust du Billy Gunn mit ein, da baust du die Story mit ein, acclaimed, kriegt den großen Sieg, verteidigen wieder und ja, ist doch vollkommen okay. Die können dann was anderes machen. Und du hast dann, ja, Kifli gegen Swerve. Also da kannst du so viel in so viele Richtungen gehen. Ich habe da schon ganz viele Ideen jetzt, wie du das booken kannst. Aber ja, wir warten ab. Es sind ja doch noch, glaube ich, drei Wochen bis zum Pay-Per-View. Also noch ein Stückchen hin. Mal schauen, was da noch für Segmente kommen. Dann hatten wir Madison Rain gegen Ty Mellow. Das klassische Frauen-Match bei dieser Show. Das Match dauert lange, Punkt, 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 habe ich mir aufgeschrieben. Und dann hat Ty Mellow das Ganze beendet mit dem Ty-K.O. Ja, ich habe es ja schon oft gesagt, wenn mir das ein TV ist. Ich kann der guten Dame nichts abgewinnen. Ist bestimmt eine nette Ja, ah, sie, könnt, nette sie Frau, könnte.
1: Wer, wer sie vom Impact kennt, sie könnte so viel mehr.
0: Okay, echt? Ja. Boah, also, ich, halt sie, sie, sie nicht.
1: ist halt. Sie ist fünffacher Knockouts-Champion bei Impact. Also, fünffacher Damen-Champion bei Impact. Mehrfache T- äh, Knockouts-Tag-Team-Champion. Also, die Wahl. Ja, aber ist die gut? Also, ich sehe das ja nicht, dass die gut ist. Die ist gut oder kann gut sein. Sagen wir es, also zumindest aus meiner Sicht. Andere mögen das anders sehen. Aber sie ist jetzt nicht so eine Vollkatastrophe, wie sie hier rüberkommt.
0: Ich weiß weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, und ich sag mal,
1: selbst wenn, wenn sie jetzt sagt, okay, ich bin hier primär als Trainerin und steigt so ab und zu mal in den Ring, um eine äh, Dame over zu bringen. Selbst dabei kann man es ja ein bisschen glaubhafter bekommen, dass, er, dass das dann äh, nicht so ganz katastrophal ausschaut.
0: Ne? Mhm. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu die Menschen sagen soll. Hast du noch was zu sagen dazu? Ethan Page bei Lexi ne? ja. Ja, genau. So würde ich auch weitermachen. Das war mein Highlight der Show. Das war eine, die, die, die beste die, Sache. gegen der
1: Stieftochter von äh,
0: DDP, ne? Ja, Ja, glaube ich, ja. ja. Oder Tochter, ich weiß, ist ja auch egal. Nee, äh, stief angeheiratet. Ah, okay. Jedenfalls hat äh, ja, Ethan Page hier eine sehr, sehr geile Probe rausgehauen. Äh, hat bestätigt, dass er im Eliminator-Turnier mit dabei ist. Und ich habe mir da auch dazu geschrieben, es wäre cool, wenn er gewinnen würde. Das habe ich ja schon ähm, ja, vor ein paar Minuten gesagt. Weil mit dem kann man, wie Thorsten auch schon gesagt hat, so viel mehr machen. Und ja, mich würde es freuen. Der passt ja auch dann perfekt in diese Fehde mit rein, mit Mox und MJF. Also, ja, das das ja. wäre doch das Coole. Er gewinnt das Ding und ist
1: dann der erste große Gegner eines World Champions MJF.
0: Mhm. Also, du kannst so viel machen damit. Mhm. Echt cool. Ich bin gespannt, wer noch dabei ist. Wie gesagt, wir haben so viele Leute, die da mit reinkommen können. Ey, da ja, 20.000 unter Vertrag. Ja, ich hoffe
1: mal, dass sie das Turnier so zusammenstellen, dass du nicht gleich, wenn du das Bracket äh, am Anfang siehst, weißt, wie das Finale ausschaut. Ja, deswegen dabei, hoffe ich, das Page hat gewinnt, ne? Naja, es war bei anderen Turnieren ja schon das Problem, das du da gesehen hast, aha, und da oben heftet der Nielsen in der unteren Moxley, dazwischen nur Pflaumen, naja, dann weiß ja gleich, wie das Finale lautet. Mhm. Na, äh, da hoffe ich, dass es da von den Namen her ein bisschen unklarer äh,
0: zusammenbekommt. Aber wir, wir lassen uns mal überraschen. Mhm. ja. Gut, ich weiß nicht, was sie mit Danielson und Utah machen. Vielleicht haben die ein Singles-Match beim Pay-Per-View. Kann ich mir auch vorstellen. Ähm, Oder die sind beide im Turnier und Utah verliert gegen Page im Halbfinale und Danielson gewinnt. Und dann hast du Danielson gegen Page im Finale. Wäre auch cool.
1: Auch denkbar.
0: Wäre ein definitiv geiles Match. Ich glaube, da wäre auch keiner böse, wenn. Page da gewinnt, weil, was willst du mit Daniels jetzt nochmal um den World Title machen? ja, ja
1: nö, so, so, du, du, kannst, du kannst Page ja der Heal, der ist dann und sauber durch the Firm gewinnen lassen, na und dann ist er Nummer 1 Herausforderer und der Nielsen der kann sich dann weiter mit Wheeler Utah und sein, den internen BBCC
0: Problemen rumschlagen. Ja, oder man, man, man muss Page, wenn er das Turnier gewinnen sollte, na, was ich mir erhoffe wie schon 20 Mal gesagt in dem Podcast, äh, der braucht einen großen Sieg und ich glaube im Finale gegen Danielson beim Pay-Per-View in einem ja, 12-15-Minuten-Match, bis ey, das wäre ein großer Sieg für Paige. Das wäre ja, ein Breakout-Moment, ne? Ja, und damit würden vielleicht nicht alle rechnen, aber es wäre cool, weil so hast du halt wieder mal einen Star gemacht, ne? Der gewinnt beim Pay-Per-View gegen Danielson, Challenge und den Titel verliert da in einem großen Match bei Winter is Coming in the Main Event und äh, damit hast du einen neuen Star gemacht, also sowas finde ich halt cool. Ich weiß nicht, wen sie da jetzt ins Turnier haben, wenn es da irgendwie, da irgendwie wieder Leute rausgraben wie Miro. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Na, wenn da auf einmal in Kyle Riley wieder dabei ist. Es sind halt wieder so Leute, die sind zwar okay, es sind gute naja, aber warum sind die da drin? Die waren halt nie da. Naja, weißt naja du? ich meine,
1: aber so ein, so ein Miro, der würde ja wenigstens so von, von seinem, so wie man ihn bisher kennt da, zu seinen Redeemer-Zeiten, der wird da ja noch ins Turnier reinpassen, als glaubhafter Contender. Äh, auch wenn er es dann am Ende vielleicht nicht gewinnt, ne? aber das ja. ist eben genau das, ist genau das, was ich ja eben meinte, Dann sonst hast du dann da plötzlich irgendwie einen Mad Menard oder einen Angelo Parker oder einen Dr. Luther. Na gut, das da glaube ich, ich nicht. Na, also das so
0: tief sinkt Nein, 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 das gab
1: schon Turniere, da waren, war das genau das Gefälle und das ist ja genau das, wo du dann vor, äh, am Anfang gewusst hattest, wie da, ja, das Finale lautet. Na? dass du zumindest von den Namen her das ausgeglichener gestalten, dass du sagen kannst, naja, Miro, wenn der sie jetzt wirklich so reinhaut, wie er es dann getan hat, in seinen besseren Zeiten bei AEW, dass der dann vielleicht auch mal einen Daniel Bryan besiegen könnte, was er dann nicht tut, aber zumindest könnte man, wäre der Gedanke nicht allzu
0: abwegig. Hm. Ich weiß nicht, Dante Martin, Ethan Page, ich weiß nicht, ob sie Jungle Boy mit reinpacken, das wäre noch möglich. Das, das wäre natürlich auch eine
1: Möglichkeit, ne? dass der äh, da noch ja. mit reinpackt. Wenn jetzt weiß ein Utah. Ja. Ja, ja, okay, nee, der Jungle Boy, die, die Geschichte mit Luchasaurus ist ja nur noch nicht ganz auserzählt. Ne? Da werden sie wahrscheinlich eher in Richtung Fulgier dann das große Finale mit einer Auseinandersetzung mit Lucha Soros machen und dann, denk mal so, Richtung Revolution hin, dann das Payoff gegen Christian Cage. Mhm. Dass er dann im neuen Jahr dann irgendwann so erste, so Mitte, Ende, neues Jahr, dass dann Jungle Boy die ersten singles titel in Angriff nimmt.
2: Mhm.
0: Kann ja, man schauen. Ähm, Ricky Starks ist noch ein Name, der mir gerade eingefallen mhm. ist. Ja. Er könnte auch noch damit drin sein. Also es gibt genug Leute bei AEW. Ne? Und Rouge, der ist definitiv mit drin, da wette ich drauf. Äh, wäre auch cool, wenn der da am Start ist. Bis, zumindest bis ins Halbfinale wird er bestimmt kommen. Oder Und, zum Beispiel, äh,
1: dann ein Adam Kohl der in dem Turnier seine Rückkehr feiert.
0: Mhm. Ja. ja, kann man machen, aber bin ich jetzt momentan zum jetzigen Aufnahmezeitpunkt kein Fan von, aber mal schauen. Ja. Wir wissen ja noch nicht, wer alles im Turnier ist, aber ich glaube, ja, wenn wir das dann wissen, ich denke mal bei Dynamite dann jetzt diese Woche, dann ja, können wir da schon sicher sein, wer dann vielleicht im Finale steht.
1: Ja eben. Aber es gibt auf jeden Fall genug Optionen, das Turnier interessant und abwechslungsreich zu gestalten von den
0: Namen her. Mhm. Weil dadurch, dass man ja bei AEW kaum Rematches macht, das ist mit Acclaimed und 12 in Our Glory, sei jetzt so eine krasse Ausnahme, hat man so viele Matches, die man halt noch nicht gebracht hat. Wie gesagt, Danielson gegen Rue stelle ich mir halt als so ein klassisches Halbfinale vor in dem Turnier. Das wäre halt so ein Match, das kriegst du sonst nicht, wenn dann halt mal random bei irgendeiner Dynamite, aber das ist halt so ein Turniermatch. Da können auch beide theoretisch gewinnen, also das ist echt cool. Hm. Ja, kommen wir zum Main-Event von AEW Rampage, was nicht so cool war, fand ich. Äh, weiß nicht, irgendwie hat es bei mir nicht so geklickt. Wardlow gegen Matt Taven um den TNT Tidal. hatte echt kaum Heat gehabt bis zum Ende. Ähm, ja. War ein solides Match, aber nichts, was man gesehen haben muss. Ne? Nee, äh,
1: das Problem war wahrscheinlich auch, dass Matt Taven bei den... Beim Gemeinen, in Anführungsstrichen, AEW-Fan ja auch noch nicht so aufgebaut und vorgestellt war, dass er jetzt gleich als Herausforderung den zweitwichtigsten Titel der Promotion, ähm, Singles-Titel der Promotion dann äh, äh, legitimiert ist. Und das war wahrscheinlich das Problem, dass, und, äh, dass man dann auch Wardlow nicht äh, einfach im Main-Event von äh, Rampage gegen Bathaven verlieren lassen wird. das war auch vorher klar und deshalb ist das das war ja auch recht zügig das war ja jetzt auch nicht allzu lang das Match und wahrscheinlich hat das dann das Potenzial da Stimmung aufkommen zu lassen doch ein bisschen gedämpft Mhm. weil man vorher schon wusste wo das hinläuft aber auch hier war ja äh, das Interessantere schon wieder fast das was nach dem Match passiert dann ist
0: ja zumindest das was ganz am Ende passiert äh ja, na, Shane Bennett hat dann, also B- World B- gewonnen mit dem Powerbombs. Bist du nicht Embassy? Nee, ne, was, was will ich? Was?
1: Embassy, so heißt der Stable um Prinz Nana und äh, schon. Brian Cage und die. Ja, was ist damit? Ja, nein, bist du kein Embassy Fan, weil du eigentlich gesagt hattest, das was ganz am Ende passiert.
0: Naja, ähm, was weil, ich meine damit, das nein. haben wir, was jetzt da, ich sag mal vor dem Letztendlich letztendlichen Ende passiert ist, das haben wir halt die letzten Wochen bei Rampage immer gesehen. Es gab halt danach einen Brawl, dann gab es einen Save von Joe oder von Wardlow oder von FTA mhm. oder von wem auch immer. Das ist jetzt nichts Neues. Aber was dann am Ende war, als Brian Cage dann halt Joe auseinandergenommen hat und dann gesagt hey, tv teile Pops hat Wardlow auseinandergenommen, hier, tnt teile, Okay, jetzt weiß ich zumindest mal, wo das hingeht und was da passiert, weil wenn du immer solche Brawls machst und dann gibt es Saves und das ist alles schön und gut, aber da kommt nichts daraus. Mhm. Da kommt keine Promo, kein Follow-up, nichts. Da kommt einfach nächste Woche bei Rampage im wieder so ein Brawl. <lacht> einfach, was soll denn das? Aber hier hat man zumindest mal was anderes gemacht. Äh, Wardlow hat das ganze gewonnen, das Match natürlich, hat den Teile verteidigt. Ja, und die wurden dann beide attackiert. Also erst Wardlow von Bennett dann kam Joe dazu, der hat Kingdom rausgehauen, dann kam die Embassy irgendwoher von wo auch immer, mit Cage und den Gates of Agony und dann kam Hobbs noch dazu. Ja. Und das Bild am Ende war dann, wie schon gesagt, Cage mit dem Ring of Honor TV-Teile und Hobbs mit dem awtnt title Joa, ne? Ich denke, wir haben da in Zukunft dann zwei Teile-Matches. Bei Hobbs oh, gegen Wardlow kann ich mir halt echt vorstellen, dass der das Ding holt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und Wardlow dann für höhere Wein dann weiterzieht, sozusagen, ne?
0: Mhm.
1: Ja, und äh, Brian Cage ist ja, äh, das sagen sagen ja auch die Quellen überall, der wird dann, sobald das losgeht, dann auch bei ROH dann einsteigen und da wäre das ja auch legitim, dass er dann eben um den roh titel geht.
0: Ja, für ich, mich ist das so ein Match für Final Battle, ne? Cage gegen ja, Joe. Ja,
1: zum Beispiel. Ich sag mal, Final Battle ist dann im Dezember, da kannst du das jetzt noch ein bisschen köcheln lassen zwischen Joe und Brian Cage und dann zu Final Battle wird das dann auf die Karte gepackt.
0: Man hat ja auch Liefer gegen Joe damals gefühlt, drei Monate köcheln lassen. <lacht> Vor einem halben Jahr. Oh ja, okay,
1: Gott. gut. Äh, naja, äh, das war dann vielleicht ein bisschen lang. Da, ist dann die, da muss das diesmal dann nicht so lange ziehen.
0: Mhm. Ja, das war AW Rampage, keine Show wie gefühlt, ja, ich will es nicht sagen immer, aber relativ oft, die man nicht gesehen haben muss. Ja, nächste Woche bei AEW Dynamite haben wir Moxley gegen Moriarty in einem Eliminator-Match. Das wird super. Wir haben Darby Allen gegen Jay Lethal. Genau dasselbe. Das wird super. Daddy-Ass-Birthday-Bash. Okay. Kann ich mir gerade nichts darunter vorstellen? <lacht> ja, Daddy-Ass hat, ja. René hat einen Ja. Renee hat ein Sit-Down-Interview mit Saraya und Britt Baker. Jades Kage verteidigt in TBS Title gegen Marina Schafier. Wahrscheinlich ist das dann einfach Aufbau für das Nyla Rose-Match dann. Ja, ja, Jericho, klar. ja, ne? Jericho gegen den äh, einen ehemaligen Ring of Honor Champion, um den Titel In der Open Challenge. Wir haben Orange Cassidy, der den At- All-Atlantic titel verteidigt, gegen Lutra Soros und Phoenix. Und bei Rampage ist der gute Mike Tyson im Start. Wow. Oh ja, und
1: dann wird er wieder, wird die Kamera wieder voll auf ihm halten, wie er am Ring einpennt und herzhaft gehend. Alles schon gesenkt,
0: <lacht> So, dass ich das Shirt vom, äh, vom Körper reißen möchte, aber erst nicht in den <lacht> <lacht> Nee, sorry, aber den brauche ich jetzt nicht nochmal bei AEW. Ja, gut, klar, Frauen tut man ihn nicht, aber er ist halt, also wir als Fans brauchen ihn vielleicht nicht, aber AEW braucht vielleicht den Namen Mike Tyson, das ah, ist nicht mal, verkehrt.
1: Mal, mal ehrlich, ist Mike ja. Tyson heutzutage noch so ein großer Name? Dabei von seinem Glanz ist schon arg viel verblasst. Das, ist ja, nicht, das aber er ist ein Name, jeder kennt ihn halt. Ja, pff. aber da gibt es bestimmt andere, die da besser passen würden. Aber gut, das ist meine persönliche Meinung.
0: Ja, natürlich. Ja, ne? Unsere Review.
1: <lacht> ja, du, hast, du hast es ja. neuerlich überstanden und keine
0: bleibenden Rampage-Schäden davon getragen. Nee, und es gab auch die, heute keine Schäden, was Teamspeak angeht, also unsere Plattform hier. War alles wieder normal. Also letzte Woche mit Kata war es schon normal und jetzt auch wieder mit Horsten. Also alles wieder entspannt. Yeah. So soll es sein. Und äh, ja, ich hoffe, ihr habt Lust. Ähm, auf die nächsten Wochen, denn es geht steil Richtung Full Gear. Wir haben ein Main-Event Moxing gegen MJF, wir haben ein Tag-Team-Title-Match, wir haben wahrscheinlich, was ich glaube noch nicht ganz festgesetzt wurde, aber wir haben ein Frauen-Title-Match. Also es nimmt langsam Formel an, wir haben ein Turnier, was dann das Finale bei Turnier, äh, bei, bei, bei Turnier genau, was dann das Finale bei Full Gear, ähm, ja, beenden wird und, ja, also wir haben vier bis fünf Matches definitiv schon mal sicher für die Show. Also, und wir haben noch drei Wochen. Das ist schon mal besser als vor ähm, drei Monaten bei All Out.
1: <lacht> ja, das äh, ist auf jeden Fall besser und äh, die Karte scheint interessant zu werden.
0: Ja, definitiv. Und ja, ich hoffe, euch hat es wieder gefallen, äh, unsere Review. Und ja, wenn Thorsten noch was zu plagen hat, dann kann er das gerne gleich machen. <lacht> äh, wie immer. Und ja, ich sage schon mal Tschüss, ähm, schaut es gerne natürlich wieder AEW. Schaut auch New Japan diese Woche. Ich muss auch noch sehr, sehr viel schauen von letzten Wochenende. Ich habe da jetzt halt, ja, gar nicht viel schauen können. Ich glaube, Donnerstag war das letzte, was ich geguckt habe, die Mystery-Show von New Japan, die Halloween-Show. Die war ganz cool. Und ja, die zweite New Japan-Show möchte ich noch schauen. Noah war jetzt auch am Wochenende. Da gab es ja auch irgendwie anscheinend ein paar Neuigkeiten mit Shinsuke Nakamura gegen Muto und so. Mhm. Also, da ist einiges passiert. Ne? Das und, fand ich
1: äh, zum Beispiel sehr schön, wenn ich da noch mal reingriege. Ja, klar. Sehr erstaunlich, dass äh, WWE Shinsuke für sowas freigibt. Das ist sein erstes Match in Japan seit 2016, mhm. seitdem er damals von New Japan
0: zur WWE gegangen ist. Na, ja, wahrscheinlich kriegt er auch WWE, eine Mutu, ähm, ja, Appearance, vielleicht ist der im Rumble dabei, mal schauen.
1: Ja, so wie, ja. wie, wie er bei, bei AEW plötzlich rauskommt und ein stingle challenge hat, ne?
0: Ja gut, gechallenged hat er ihn nicht, aber Naja, er ja, hat Mut Dinge in ja, Zusammen in
1: Japan. Er hat <lacht> gechallenged ja, für ein Tag-Team-Match. Ah. Ja.
0: Genau. Also ja, ich okay. denke mal, der wird, der wird bestimmt auch bei WWE mhm. noch im Rumble sein und dann werden sie den wahrscheinlich in die Hall of Fame dann mit reinnehmen. Joa, dann hat er ja noch seine Matches hier gegen Nakamura. Der hat jetzt auch am Wochenende das äh, Rios-Match mit äh, Tanahashi und so weiter, gegen Tanahashi auch mit dabei. Mhm. Also der hat noch einige coole Matches, dann wahrscheinlich seine seine, ich glaube, letzte Show im. Was war denn das? War das seine letzte? Die motor feine show Ich glaube, die ist mit Sting im Team und dann hat er, glaube ich, noch seine große booky show meine ich. Naja. Die let, allerletzte dann. M- 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 also, das ja, wird also cool. So das wird so cool.
1: zu sagen, dass er jetzt gegen die großen Namen und äh, Weggefährten jetzt noch mal so nacheinander gegen sie oder mit ihnen zusammen antritt und dann irgendwann seine Stiefel im. Ring zurücklässt oder an den Nagel hängt, Na, ist auch okay, der Mann, der hat uns viele schöne Matches gebracht und ja. hat er jetzt auch das Recht, sich mal aufs alte Teil zurückzuziehen
0: <lacht> Genau Ja, also das war auf jeden Fall die Neuigkeiten von letzter Woche, wir werden auch diese Woche noch dann bei New Japan am 5.11. in Osaka, da gibt es ja auch einige Neuigkeiten ist dabei, wir haben Karl jetzt was Neues. ist
1: nicht dabei Ja,
0: der ist nicht dabei
1: Was aber schon klar war. Ja, wir werden sehen, ob er dem Ultimatum von New Japan äh, nachkommt und den Gürtel zurückgibt.
0: Äh, Naja gut, was ich heute gelesen habe, jetzt vor der Aufnahme schon, dass es anscheinend kein Titelmatch geben wird, sondern Hikuleo gegen Yujiro. Gut, <lacht> die sollen ihn einfach den Titel abnehmen. Okay? Ja,
1: ihm. Ne? Ich meine, wenn, wenn wenn ihm das scheißegal ist und er mehr aufs Geld hört, dann ich meine, sonst ist äh, New Japan bei sowas ja auch nicht zimperlich, ne? Da, ja. da wurde Mox auch einfach mal der US-Titel abgenommen, weil er aufgrund einer äh, äh, Un- Unwettersache mit dem Flugzeug nicht rechtzeitig losliegen konnte. Zack, mhm. aus dem Maus, jemand anders war Champion und Ende Dann sollen sie das beim... Das war der US-Titel. Ja, und da, ich sag mal bei Carl bei Anderson, ist es in Anführungsstrichen nur der Never Open Way-Titel?
0: Ja, ich verstehe es auch nicht. Es ist äh, sehr blöd. Ich weiß nicht. Schade. Schade, schade. Ich meine, die hätten ja einfach auch da ähm, keine Ahnung, Kenta reinstellen. oder Kenta ist noch im Turnier drin, Evil ist auch noch im, im TV-Teil Jaja, der Turnier, aber den hast du denn noch vom Bulle Evil. Ja, der ist auch noch im Turnier drin, leider.
1: Ähm, Kenta ist noch drin, Phantasmo ist gegen Bet-Luck- Shingo.
0: Bettlack Fahle? Ja, gegen Hikuleo, ja, da hättest du halt Fale. James Robinson? Bruce... Chuse hättest du reinbringen können, weil dann hätte sich Leo ja. besiegen können und dann bringst du, ich denke, der ursprüngliche Plan dann halt, dass Tama Tonga bei Rest Kingdom sich den Never Title zurückholt, das war glaube ich der ursprüngliche Plan gegen Karl Anderson und dann dass Tama halt dann den Bullet klappmann besiegt, was dann halt nee. Farley oder Chuse wäre, das wäre okay. Eben. Ja, ja. 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 Ich, ich es halt ist halt alles eine komische oben, Sache. Mein. Schaut auf ja. jeden Fall die New Japan dann bei ähm, ja, aus Osaka am 5.11. Und ja, nachdem ihr natürlich Dynamite und Rampage geschaut habt, ich hoffe, ihr habt da auch Spaß dran. Wird eine coole Show nächste Woche. Dynamite zumindest. Ich weiß nicht, bei Rampage weiß nicht, was Tyson da so raushauen kann. Äh, Ja, schauen wir mal. Ich sage auf jeden Fall Tschüss.
1: Wir werden uns den Autounfall anschauen.
0: Ja, so schlimm wird glaube ich nicht. Aber ja, ich sage auf jeden Fall Tschüss. Macht's gut, bleibt gesund und haut rein. Macht's gut. ciao.
1: Ja, ich hoffe, dass die Rumble on 44th Street Show von New Japan irgendwann mal auf New Japan World außerhalb des Pay-Per-View-Bands zu sehen sein wird. Die würde ich mir auch gerne mal anschauen. Und als Empfehlung kann ich euch die schottische Promotion ICW Insane Championship Wrestling ähm, ans Herz legen. Ähm, wer vielleicht auch so ein bisschen in Richtung Impact schaut, kennt den guten Joe Hendry, der ist aus dieser Promotion, da habe ich jetzt angefangen ein bisschen reinzuschauen. Äh, wer ein WWE-Network-Abo hat, kann die Shows da im Independent-Bereich äh, zeitnah schauen, gibt Weeklies, Gibt auch jetzt Ende November die große Fear and Loathing äh, Jahresabschlussshow, Jedenfalls so deren so, so Dernmania sozusagen. Ähm, ist sehr interessant. Äh, schaut da mal rein. Auch von mir dann eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.